0: Denn ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast zu haben und wir haben quasi eine kleine Premiere, denn wir machen es in einem Studio, weil du kommst auch aus Köln und ich freue mich immer sehr über Gäste, die aus meiner Umgebung kommen, wo man sich persönlich sehen kann und äh, ja, du bist Unternehmer und zwar bist du Unternehmer von Stift und Papier, Taxi Agency und... (lacht)
1: Icarus-Yoga. <lacht>
0: Icarus-Yoga. Yoga. Eigentlich das Hauptthema.
1: Ja, fast. Also erstmal hi und äh, schön, dich auch hier zu treffen. Madeleine, Maddie. Ähm, Maddie ist du, oder?
0: Ja, Maddie, also beziehungsweise ich habe das nie bevorzugt, aber mich nennen einfach immer alle so. Von daher habe ich es mir auch angeeignet. Das ist
1: jetzt heute deine Chance, das mal festzulegen, vielleicht anders genannt zu werden. Was ist dir denn lieber?
0: Nee, ich glaube, ich finde Maddie schon ganz schön. Du kannst mich also gerne Maddie nennen.
1: Okay, ich, ist, normalerweise nennen wir diese Kla- äh, der Klassiker, ähm, also meine Freunde, äh, die nennen mich Maddie, ähm, also Madeleine. Ist wirklich
0: dich. so genau, <lacht> das stimmt, also meine Freunde, du gehörst noch nicht dazu, deswegen genau, darf, ja. äh, bleibst okay. bei Frau Neil. bei Frau Neil. Oh, okay, <lacht> äh,
1: so haben wir es vom Duzen zum Siezen äh, zurückbewegt. Nee, also, <lacht> also quasi nochmal von vorne an, hi, schön, äh, dass ich da sein darf bei dir, äh, liebe Maddie. Genau, also das ist gerade schon aufgezählt, also ähm, was mache ich alles? Ähm, Ich mache in erster Linie Taxi, Taxi ist eine Social-Media-Agentur und äh, Content-Produktionsfirma, da reden wir gleich bestimmt auch drüber, Ähm, dann Icarus Yoga, das ist so mein, unser Baby, ähm, da geht es darum, dass es halt eben, wir wollten Yoga-Kleidung für Männer machen, ähm, also für den modernen Mann und äh, Stift und Papier ist eine Non-Profit-Organisation, die wir ja ähm, anfangen, Anfang der Corona-Zeit. Wann war das? Anfang 2020, ja, ne?
0: 2020. Und äh, ich habe es gesehen auf der Website, die ist jetzt auch ein Jahr alt. Oder ist das nee, schon länger her?
1: Das Das müsste jetzt, glaube ich, unser z- zweieinhalb Jahre ist. Das dann müsst ihr das Wahnsinn.
0: aktualisieren.
1: Echt, oh, dann. Oh Gott, echt, wirklich, habe ich das.
0: Da steht, wir sind jetzt ein Jahr alt. Dann man, Aber vielleicht stand da auch ein Datum. Zwar nein, 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 da ist
1: man manchmal so busy. Weißt du, das ist dann, dann dass man halt irgendwie so die, die Basics dann überliest. Ja, ja, ähm, normalerweise erinnert mein Vater mich nämlich dann immer äh, daran. Der ähm, screent einmal die Woche alles, was ich mache, äh, digital. Also wirklich sehr fürsorglich ich, ey. und so, du weißt schon, dass du noch äh, hier in dem Absatz 5 äh, äh, auf der dass auf ein der Landing Page ja, oder so oder ja, so also, äh, das geht ja mal gar nicht ähm, nee da bin ich immer auch sehr dankbar weil ich dann denke so okay Papa ja du hast ja recht und der erinnert mich normalerweise so, an sowas da hat er also stark nachgelassen
0: <lacht> da hat also nicht du verkackt, sondern genau. eher verkackt, ne? Um es mal genau zu sagen. Aber ganz ehrlich, das kenne ich, wenn Leute sich deine Website durchlesen und dir dann erstmal schreiben, sorry, da gehört aber ein Punkt hin und ich denke so, danke.
1: Oder da fehlt dann Impressum oder. Ja, ja, genau.
0: Ja. Irgendwas finden sie auf jeden Fall immer. Aber ich freue mich auch, dass du im Podcast bist. Nur um, sag ich mal, die Zuhörer abzuholen. Es ist halt so, dass wir festgestellt haben, dass wir auch so ein bisschen, glaube ich, Nicht total ähnlichen Background haben, aber eigentlich so, sag ich mal, auch so ein bisschen medienaffin sind und sowas ganz gerne machen und äh, dass du ja auch schon mal ein bisschen moderiert hast, Mhm. dass du Schauspielunterricht hattest und du uns somit auch ein bisschen was über Präsenz, Selbstbewusstsein, Vorträge etc. erzählen kannst und ich würde sagen, wir haben da auf jeden Fall einige Dinge abzuarbeiten Mhm. und deshalb würde ich jetzt auch mal direkt starten, Meine erste Frage, oder was ich sehr interessant finde, du hast geschrieben, bei dir im Profil, was du mir geschickt Mhm. hattest, dass für dich eine Festanstellung nie in Frage kam und dass du direkt selbstständig sein wolltest. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, ja, ich, wie, wie kann ich diese Frage äh, relativ kurz und knack, äh, knackig äh, beantworten? Also ich glaube, so der Hintergrund war der, dass ich halt schon immer so, ich glaube, ich hatte glaube ich, mit zwölf meine ersten, jetzt muss ich aufpassen, nicht damit, dass ich meine Eltern nicht reinreite, sondern meine ersten, Wir meinen ersten Job. <lacht> ne, meinen ersten Job. Ich habe Zeitungen ausgetragen und war ich eh schon. Auch. Ja, aber auch mit zwölf oder wann hast du angefangen?
0: Ich, ja auf jeden Fall früh, also
1: zwölf, Ich oh, weiß nicht. Auf jeden ich, Fall
0: richtig früh und ich fand es ganz, ganz schlimm. Ja. Ehrlich gesagt, ich fand es ganz schlimm.
1: Ja, ich habe auch nicht so die guten Du hast Erfahrung. wahrscheinlich
0: mit dem Fahrrad irgendwie die... Nee, Lass mit dem so Einkaufswagen. Nee, <lacht> nee, nee, ich nee. hatte einen Bollerwagen.
1: Okay, ich habe mir mal vom Kaufland einen Einkaufswagen geklaut und habe dann damit ausgeteilt und danach wieder zurückgebracht. Aber
0: hast du ihn geklaut? Den Einkaufswagen? Weil ich habe diese Woche einen Einkaufskorb geklaut. Bei Rewe kennt ihr das? Ich hatte diesen Einkaufskorb und da steht auch immer noch eine Security. Und zu Hause stelle ich fest, ich bin mit diesem Einkaufskorb rausmarschiert. Und da dachte ich mir so, ja, die Security passt ja auch richtig gut aus. Aber da sind
1: wir auch schon beim Thema Selbstbewusstsein, oder beziehungsweise man muss einfach so selbstverständlich da rausgehen. Nee, das den habe ich von zu Hause mitgebracht. Total, das ist meiner. Ne? Und dann, dann, dann hilft ja am Ende noch der Security-Mann, das zum Auto zu tragen. Ähm, da hast aber, du total ja,
0: recht. total ja. also
1: mit, mit, Ich glaube, das hast du wahrscheinlich dann so ganz unbewusst gemacht.
0: Genau. Nö, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich habe es ja gar nicht gemerkt.
1: Muss man bringen, ja. Nee, also um, um deine Frage zu beantworten, also für mich war es im, im Grunde so, ich habe äh, dann übrigens an der gleichen Hochschule wie du äh, Medienwirtschaft slash Medienmanagement studiert und habe dann im vierten Semester irgendwie durch einen Zufall halt jemand aus meinem alten ersten Praktikum, was ich äh, für Studium machen musste, getroffen. Ähm, es war ein verregneter Tag, wir haben uns beide untergestellt und er hat gesagt so, ey Alter, du machst doch was mit äh, Social Media und so. Äh, ich habe hier vielleicht ein paar Jobs für dich. Und... Dann war das halt so, es war viertes Semester und ich musste mich dann selbstständig machen, damit ich diese Jobs annehmen konnte, irgendwie meinen ersten Gewerbeschein. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, so, hm, also das war damals schon ein paar Jährchen her, äh, da war Social Media. Wie viele Jahre? Es ist, was haben wir jetzt, 2022, ist genau zehn Jahre her.
0: Zehn Jahre, okay.
1: Ja, mhm. und das war also, da war damals Facebook im Grunde so gerade upcoming und es war eher so, die Unternehmen haben gesagt so, boah, äh, brauchen wir bei Facebook, wir haben doch eine Homepage. Ähm, da war gerade so MySpace und StudiVZ äh, und mein ja. VZ am Auslauf. <lacht> und, ähm, und dann kam gerade Facebook rüber. Yeah. Und ähm, war halt irgendwie der neue heiße Scheiß, aber trotzdem haben viele noch nicht dran geglaubt. Und ähm, das war so gerade das Upcoming-Ding. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich jetzt irgendwie, also ich hatte dann irgendwie im vierten, fünften, sechsten, siebten Semester dann schon irgendwie ein coolen, ähm, cooles Einkommen. so Und habe gemerkt so, okay, was kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt in eine Werbeagentur gehe oder in irgendeine Whatever. Dann habe ich im Grunde, nichts oder niemanden, der mich wirklich leiten kann, weil weil niemand kann mir Social Media beibringen. Ich konnte den Leuten Social Media beibringen, aber nicht umgekehrt. Also weißt du ungefähr, wo ich darauf hinaus will. Also ich habe nichts hätte nichts lernen können. Ich hätte irgendwo ein Training machen können. Dann hätten die mich zwei Jahre ausgebeutet. Äh, sorry, jetzt ein bisschen hart jetzt, aber die hätten mich zwei Jahre quasi ausgebeutet. Ich hätte nicht wirklich viel gelernt. Die hätten eher von mir viel mehr profitiert. Also habe ich gesagt, dann ziehe ich mein Ding da selber durch.
0: Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, woher hattest du diese ganze Social-Media-Erfahrung?
1: Das habe ich mir selber beigebracht. Also okay. im Grunde, ich hatte damals schon irgendwie meine MySpace-Seite und irgendwie durch meine alte Band hatten wir damals ja schon irgendwie so eine kleine Reichweite und das hat sich dann irgendwie so aufgebaut. Und ja, also für die ganzen alten Werber, sage ich jetzt einfach mal so, oder die ganzen, oder die Marketingleute der alten Schule war Fernsehen, haben wir eben auch drüber gesprochen, ähm, Fernsehen, Zeitungen, ja, das sind diese klassischen Out-of-Home-Medien, das war so der wichtigste Markt und pff, Social Media, was ist das denn, das ist doch überhaupt nicht relevant ähm, und das war damals halt so die Stimmung und ich habe mir es halt dann eben selber beigebracht mit dem, was ich im Studium gelernt habe, mit den klassischen Medienmärkten.
0: Und würdest du denn sagen, dass wenn du heutzutage dich selbstständig machen möchtest und noch total jung bist und ähm, ja noch gar nicht weißt, was dich eigentlich erwarten wird, dass man viel Budget braucht oder dass das eigentlich gar nicht mehr notwendig ist?
1: Das ist eine... Interessante Frage, weil, weil die Frage natürlich total, äh, die kann so und so beantwortet werden. Will ich äh, Musikproduzent werden oder brauche ich ja zum Beispiel ein gewisses Equipment, dann ist ein Invest auf jeden Fall verbunden. Äh, damit will ich jetzt einfach mal Social Media Berater, Beraterin werden. Ähm, ja, da brauche ich eigentlich außer mein Wissen, was ich selber mitbringe und vielleicht meinem Laptop brauche ich nicht wirklich viel. Ähm, aber was du an Investment mitbringen musst, ist vor allem halt irgendwie, das ist eher so, was ich, das, das, das finde ich zum Beispiel viel krasser, ist halt eben dieses, A, natürlich das Durchhaltevermögen, B, viel Wissen. Also ich habe, glaube ich. Und da bin ich auch froh drüber. Ich habe, glaube ich, jeden Fehler, also vor allem buchhalterisch, äh, also mit dem Finanzamt. Ich war ein ganz großer äh, Freund des Finanzamts <lacht> oder die äh, so ein spezieller Kandidat bei denen. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie Steuern hatte unterzogen hätte. Also, nee, dann setze ich jetzt nicht hier. Nein, weil ich halt einfach auch irgendwie keine Ahnung hatte.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, mein, also, ich hatte ja. auch keine Ahnung. Also, also mich sicher. hat ja
1: niemand vorbereitet. Also ich will jetzt, um Gottes Willen, jetzt nicht irgendwie so eine äh, Gesellschaftskritik oder oder die das Schulsystem kritisieren. Dich, äh, du, gehst halt da einfach relativ unvorbereitet rein. Du kannst dir einige Sachen zusammengoogeln. Ich habe mir dann irgendwann eine Steuerberaterin geholt, die, die mich wirklich sehr stark an die Hand genommen hat. Und das war auch richtig cool. Aber am Anfang, ich habe, glaube ich, jeden, ähm, jeden Fehler gemacht, den man nur haben konnte, bis dann irgendwann auch eine Steuerprüfung kam und so. Und die gesagt haben so, was machst du eigentlich? Und ähm, dann musste ich da im Finanzamt, hier um die Ecke tatsächlich, Ach, ja. musste ich antanzen. Ja. Und dann saß dann die Frau da, Sagen Sie mal, erklären Sie mal überhaupt, was machen Sie denn da überhaupt? Was ist denn hier dieses Social Media? Und ich so, oh, okay, krass. Und Ende vom Lied war, die, die, die ähm, Dame hatte eine 13-jährige Tochter und, ähm, und die hat ihr natürlich dann auch so ein bisschen äh, zu Hause erzählt. So, äh, und na, Ende vom Lied war im Grunde, dass die, die Tochter irgendwie ihrer Mutter dann erklärt hat, was ich mache. Und so, ah, mit den ganzen <lacht> YouTubern, Influencern, ah, okay. Also, oh, das ist ja super. Und dann war die, so da war die total cool mit mir. Ja. Und so, so, es ging fast so weit, also es ist dann am Ende nicht so weit gekommen, dass ich Vorträge halte beim Finanzamt, äh, um, um denen mal zu erklären, was diese ganzen neuen Berufe sind. Mhm. Und da gab es ja auch eine Zeit lang, so äh, Ende der jahre wo einige Influencer ständig ähm, zum Finanzamt mussten, weil einfach die, das Finanzamt nicht kapiert hat. und das ist auch Die alles kamen nicht verst- hinterher. Ne? Die kamen eben nicht hinterher, das verstehe nee. ich auch. Und, und bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das auch, auch das Thema Product Placement, ab wann muss ich auch irgendwas versteuern und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war halt irgendwie voll volles großes Thema, ja.
0: Ja, ich glaube, da gab es einfach noch total viele Grauzonen, voll. die es ja auch teilweise in Unternehmen immer noch gibt. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Äh, selbst ich merke das, weil die Berufe verschwimmen immer mehr und die Unternehmen wissen gar nicht mehr, wo ist jetzt eine Grenze oder was darfst du eigentlich von der Arbeit posten, was nicht. Äh, was kannst du mit den Leuten privat machen, wenn du sie auf der Arbeit kennenlernst und wo sind da die Absprachen? Welche Werbung darfst du machen, welche nicht? Also das ist schon ähm, alles tatsächlich heute noch eine große Grauzone und ich kenne das, wie du das auch hast: dieses, wenn du die Leute kennenlernst, ne, plötzlich sind die total nett zu dir. Und nur weil du mit diesem Finanzamt halt immer nur schriftlich in Kontakt bist und die dich nicht kennen, hast du immer diese Scheiße am Laufen. Und du denkst so, würde ich einmal mit denen irgendwie einen trinken gehen, wäre das so was ganz anderes.
1: Das ist also unsere Lösung. Ja, das ist wenn meine ihr mal Lösung. Probleme habt mit dem Finanzamt, <lacht> wartet einfach mit einer Flasche <lacht> Bier vom
0: dann würde ich gerne mit denen eintrinken gehen. Ja, genau. das ist meine Lösung. Nee, aber ich finde das richtig gut, was ja. du gesagt hast. Das heißt, man braucht gar nicht immer das große Budget. Natürlich ist es schon so, dass du deine Firma ja auch irgendwann anmelden musstest, ne? Also
1: Genau. Also, also die, ich war erst äh, Freelancer bzw. Ähm, erst Gewerbetreibender. Dann hat sich aber herausgestellt, dass ich eigentlich kein Gewerbetreibender bin, sondern äh, ich einen kreativen Beruf. Ausübe und deswegen halt Freiberufler bin. Das macht dann nochmal buchhalterisch ähm, ein paar Unterschiede, auch irgendwie steuermäßig, also kein großen Unterschied, aber es ist ein bisschen angenehmer. Du hast ähm, zum Beispiel auch, also das kommt dann wirklich total darauf an, was ihr machen wollt. Ihr könnt dann auch mal checken, hm, kann ich vielleicht sogar in die KSK, also die Künstlersozialkasse mhm. zum Beispiel, ist auch super relevant. Ich, ja. ähm, bist du da drin? Nee, ich, äh, nee, ich habe dann, ähm, also hab dann quasi mein Unternehmen, meine erste GmbH gegründet und bin in der GmbH angestellt. Mm, also okay. bin quasi meine eigene Angestellte. Wie viele
0: Angestellte hast du eigentlich? Äh,
1: habe ich heute witzigerweise nochmal nach, äh, nachgeprüft. Es ist jetzt noch relativ überschaubar, 15.
0: 15, okay. Ja. ja, aber ist doch immerhin, ne? Also ich meine, es sind ja trotzdem viele Leute. Oh ja. Und ähm, was würdest du sagen? Also du hast jetzt dann die Social-Media-Agentur gegründet. Wie viele Jahre hattest du das, bis dann schon wieder dein nächstes Projekt kam?
1: Ich muss mal kurz rechnen. Also 2016 habe ich die Social-Media-Agentur gegründet, Taxi. Und äh, ich glaube dann 2019 haben wir dann mit Icarus angefangen. Also ich bin grundsätzlich ähm, so der Meinung halt, wenn wenn, man kann auch, also das Allerwichtigste ist, ob man man jetzt ein Unternehmen oder fünf Unternehmen hat, es ist wichtig... ähm, A, den Überblick zu behalten, B, sich nicht, also eben, es geht damit einher, sich nicht zu verzetteln. Ähm, wenn du einmal die Regeln kapiert hast und die Aufgaben so delegiert, so delegiert hast, dass das einigermaßen läuft, dann kannst du auch mehrere Sachen gründen ähm, und behalte auch immer im Blick, das, oder beziehungsweise behalte das im Hinterkopf, dass du auch scheitern kannst. Und das ist okay und scheitern ist kein Weltuntergang. Ähm, und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, den man damit, damit äh, einfach beachten muss. Ähm, hey, du kannst auf die Fresse fliegen, das ist okay. Und mm. ähm, du kannst auch mal einen Misserfolg haben oder du kannst auch mal Kunden verlieren. Das passiert uns auch irgendwie. Das ist ähnlich wie beim, ich sag jetzt mal, beim Modeln oder so oder beim Schauspielern oder halt eben auch, wir pitchen super viel. Mm. Du ähm, bist dann vielleicht in der engeren Auswahl, du hast schon ja. super viel investiert. Das ist so, also, hey, halt dir das auf jeden Fall frei. Du kriegst irgendwie morgen Bescheid. Äh, ob du du da nächste Woche den fetten Job bekommen hast oder nicht. Und du denkst die ganze Zeit so, du hoffst, du investierst, du gehst im Kopf schon irgendwie durch, okay, wie wie gehe ich den Job an? Und dann verlierst du, weil weil dich jemand um ein paar Prozent unterboten hat zum Beispiel. Super frustrierend.
0: Total. Ja, ja, doch, das stelle ich auch so fest in dieser Modelbranche, dass du halt total viele Anfragen bekommst, aber ja gar nicht immer gebucht wirst. Und am Anfang dachte ich mir auch immer so, Boah, nee, was? Sie haben abgesagt? Ich konnte das gar nicht verstehen, weil für mich war schon eine Anfrage wie, als wäre das schon fast safe, bis ich verstanden habe, international und wie weit das eigentlich geht. Und plötzlich haben mir andere Mädels auch immer erzählt, die Anfrage habe ich auch bekommen. Ja, ich habe die auch bekommen, ich habe die auch bekommen. Ich dachte mir so, was? So krass ist das? Und ich glaube, man muss da einfach mit der Zeit auch so ein dickes Fell bekommen, dass man sich einfach so denkt, ganz ehrlich, das kommt schon von alleine zu mir ne Positive Gedanken, Gesetz Voll. der Anziehung. Immer. Und äh, ich glaube, da hast du ja auch ein ganz gutes Mindset. Sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht Icarus gegründet. Oder? Unternehmertum, würde ich sagen, geht ja schon mit so einem spirituellen Mindset ein bisschen einher.
1: Ob die das jetzt jeder Unternehmer so unterschreiben würde, weiß ich nicht. Also ähm, ich denke, also ich, ich, ich hätte, jetzt hättest du mich das vor, boah, ich sag jetzt mal, vor drei oder vier Jahren so gefragt, hätte ich gesagt so, was äh, so äh, verrückt. Labert die? Bist du bescheuert? <lacht> also, bist du bescheuert? Nee, aber nee, mittlerweile äh, würde würd ich sagen, ja. Also man kann das halt so beschreiben. Man kann es auch, äh, also Mindset ist auf jeden Fall definitiv ein Ding, weil ähm, man darf halt eine Selbstständigkeit nicht nur als Job betrachten. Ähm, ich möchte jetzt nicht so weit gehen, zu so sagen, das ist eine Berufung, aber du machst es ja ein Stück weit auch, weil du dafür bremst, weil es eine Leidenschaft ist. Es ist nicht einfach nur ein Job, da gehe ich von 9 to 5 hin, sondern das ist so, irgendwie das beschäftigt dich 24-7. Und ähm, im Idealfall ist es aber nicht belastend, sondern es ist etwas Schönes, weil du dafür brennst und du wirst es groß machen, du wirst es erfolgreich machen. Ähm, und dann ist es auch okay, wenn du mal 50 Stunden arbeitest, 60 Stunden, weil du das große Ganze siehst und das ist gut. Und Icarus war damals tatsächlich eher aus einem, wie das ganz so oft, wie das so oft ist, halt einfach aus einer, eigentlich einer Situation stand, die gar nicht so schön war. Und zwar einfach irgendwie, ich hatte, äh, ich muss kurz 2018, 2019 Burnout, ähnliche Erscheinungen. Und ich glaube, ich kenne keinen Selbstständigen, keine Selbstständige, ähm, die nicht mit dem Thema Burnout ähm, zu tun gehabt hatte. Hat. Was
0: sind die Erscheinungen, wenn ich mal so fragen darf? Weil ich weiß es so gibt gar eine nicht. Top 5, ähm, Die habe ich aber <lacht> jetzt nicht im
1: Kopf. Also es ist, ähm, boah, das ist so also diese, also es sind gewisse Klassiker: Antriebslosigkeit, äh, irgendwie, man, man fühlt sich wie in einem Hamsterrad. Äh, man, man, man ähm, Boah, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. ähm, Ja, weil ich ich
0: frage mich halt, okay, das eine ist vielleicht, du bist ein bisschen depri, aber Burnout ist ja wirklich auch so, glaube ich, dieses Körperliche auch so richtig, oder?
1: Ja, du kriegst einfach... Dass du einfach richtig K.O. bist. Genau, also bei mir, und ich glaube auf Holz, ist es nie so weit gekommen. Also ich kenne Menschen, die Burnout, also wirklich einen richtig ausgeprägten Burnout hatten. Und ich kann aber sagen, ich hatte immer nur die Symptome bis zu einem gewissen Grad und ich denke, dass ich dann jedes Mal kurz vorher die Kurve gekratzt habe. Ähm, oder Kurve gek- nicht die Kurve gekratzt, die, ge- die Kurve gekriegt. So.
0: Du bist fast abgekratzt.
1: Nein, ich habe hab die Kurve gekriegt und habe mich dann quasi so ein bisschen wieder eingefangen. Und ähm, jetzt also ich meine, reden wir hier sehr persönlich, dann kann ich auch mal meine Schuhe ausziehen hier ja. auf der Couch. So, das ist echt ein bisschen ähm, bequem. Genau, nein, also ja. und, und dann war das halt so irgendwie klar, diese Antriebslosigkeit, diese so, diese ganz auf diese, also ich konnte super wenig schlafen. Ich habe dann eine Zeit lang wirklich nur so zwei, drei Stunden in der Nacht geschlafen. Es war richtig krass. Sobald du wach geworden bist, ging der Motor oder die Maschine da oben im Kopf. Mm. Ne? Es ging an, es war richtig übel. Und was mache ich hier? Oh Gott oh Gott, ich stehe vor diesem riesigen Eisberg oder dieser riesigen Mauer die was auch immer, die komme ich nie, da werde ich, oh Gott oh Gott. Also dieses so, dieses, ähm, dieses sich total alleine gelassen fühlen und also es war richtig krass. Und, äh, und eben halt generell dieses Stressige, du bist super dünnhäutig, äh, gereizt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass dass jeder natürlich auch für sich selbst andere Symptome oder äh, Dinge hat, aber es ist auf jeden Fall am Ende das, dass man halt irgendwie keinen Antrieb mehr hat. so mhm. Und, und habe ich natürlich auch nach Wegen gesucht, herauszukommen. Ähm, ich bin auch da super ehrlich mit, dass ich damals halt irgendwie auch so das Thema Therapie, also was ist das denn? So
0: bescheuert?
1: Fand ich total bescheuert. Ich, m- man man meint, es hat sich komplett geändert. Also ich bin, ähm, ich bin super ehrlich, äh, hier super transparent. Ich fand das alles irgendwie so, soll ich jetzt hier zu einer Therapie gehen? Oder mhm. äh, höre mir auch mit irgendwelchen Coaches. Habe ich immer noch eine gewisse, können wir gleich drüber reden bestimmt, <lacht> zum Thema Coaching. Ähm, aber grundsätzlich habe ich dann quasi auch in Yoga also in der Yoga-Praxis habe ich mal so versucht, halt irgendwie quasi Ruhe zu finden. Das heißt, also also nicht nur, dass ich halt ein kompletter Körperklaus bin, war, äh, der halt irgendwie durch Handball, Fußball einfach nicht so wirklich krass gedehnt war und das auch oh, mir ganz gut tun. Da ähm, habe ich halt gedacht, so Yoga, boah, das ist entspannt, das, das, das ist da, kannst du deinen Stress reduzieren, voll cool. Hier gibt es ein Yoga-Studio unter meinem Büro, da kann ich in der Mittagspause hingehen, voll geil. Und das habe ich dann auch gemacht und war auch so voll im Yoga-Game drin, und habe dann halt quasi von meiner damaligen Freundin ein Outfit geschenkt bekommen. Äh, irgendwie, das war auch richtig teuer, das weiß ich noch. Und das war halt einfach so eine potthässliche Hose. Ähm, und, und halt so, so ein T-Shirt mit, einer mit, ich glaube, Vishnu drauf. So, und dann stand ich dann da, habe das halt angezogen und habe halt gedacht so, boah, Alter, ich fühle mich überhaupt nicht wohl da drin. Und wenn ich halt in die Klassen gekommen bin, muss man einfach so sagen, wenn 80% Frauen, eher 90% Frauen, die starren dich an, du siehst aus wie ein Guru boah, das und, ist und du denkst, mir auch schlimm, ey, du denkst ja einfach nur so, okay, die denken jetzt bestimmt, boah, jetzt kommt entweder so, also, also entweder haben die mich für den Lehrer gehalten oder die haben halt gedacht, so boah, der Typ, der ist halt der Mega-Master im, im, im Yoga und so. Also, mittlerweile, Aber dann hattest ja. du so ein
0: krasses Selbstbewusstsein. Oder? Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt in den Raum gehen würde, ich hätte Scheißklamotten an und da sind nur Männer, da würde ich mir sowas von, da würde ich am liebsten im Erdboden versinken. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ja, äh, nee, nee, tatsächlich war das eher so, weil ich, die haben halt das gedacht, weil ich so in diesen Klamotten halt so aussah wie halt ein indischer Guru. <lacht> und, und, und der ich halt überhaupt nicht war. Also, also äh, ich habe halt nur gedacht, die müssten denken, dass ich das so bin. Aber mein, mein Selbstbewusstsein war eher äh, im Keller, weil ich dachte so, oh Gott, hoffentlich gucken die ich bin immer in die letzte Reihe gegangen, damit niemand sehen konnte, wie, äh, wie, äh, wie ungelenkig ich bin. Oh nein. Und auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, so, okay, krass, so, ich, hab, ich liebe Yoga, das tut mir total gut, aber irgendwie fühle mich in den Klamotten nicht wohl. Ich habe dann irgendwie dann die anderen Männer um mich herum gesehen, die halt dann zu der Zeit waren es noch wenige, ähm, heute sind es deutlich mehr, gesehen haben und die hatten halt Fußballtrikots an, irgendwie so Under Armour, Leggings, äh, das war es dann halt, ne? Und irgendwie wir sahen halt alle total bescheuert aus. Und weißt du, und irgendwie im Golf, im, im, im Volleyball, im, im, im Tennis, überall gibt es so einen eigenen, im Basketball auch, einen eigenen Stil, einen Klamottenstil. Mm. Du siehst ja einem Golfer auf 300 Meter Entfernung an schon, dass der zum Golf geht Total. und nicht zum, äh, und nicht zum, zum äh, Bowling oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Nicht zum Yoga. Ja, oder nicht zum Yoga. Und dann
1: <lacht> haben wir dann gedacht so, Okay, krass, eigentlich wär's total cool. Wie wär's denn einfach mal mit Yoga-Klamotten für Männer, die nicht total bescheuert aussehen, sondern in dem sich halt auch der Durchschnittsdude, der vielleicht äh, am Nachmittag noch irgendwie Fußball zocken war mit den Jungs und danach, statt in die Kneipe zu gehen, halt irgendwie gesagt: komm, nee Leute, ich gehe jetzt zum Yoga. Mhm. Und, äh, und, und, und zieh mir natürlich dann jetzt nicht irgendwie ein T-Shirt mit Wischnu drauf an, sondern äh, und, und, und so eine Hose, genau, so eine Hose, die Aber so
0: Outfit der hat, Finde ich so Hammer. Ich ja. dachte so, scheiß drauf, wenn er so aussieht. Super.
1: Es war voll lieb gemeint. Es war mega lieb gemeint. Und das hat ja auch ein Vermögen gekostet, dieses Outfit. Ich glaube, 180 Euro oder so. Oh. Komplett geisteskrank. Und, nee, und dann habe ich gedacht, so, eigentlich, wie wäre es denn, wenn es einfach Klamotten gibt für Männer? die sich einfach darin wohlfühlen, es ist funktional, es ist nachhaltig produziert, also entspricht auch dem Mindset, das finde ich auch total wichtig. Aber halt eben, dass du nicht halt aussiehst wie irgendwie, in, als hättest du jetzt drei Monate in Indien verbracht, sondern... <lacht> ja. Oder
0: kennst du die Leute, die dann aus Australien wiederkommen und... Total erleuchtet <lacht> ja sind. Total, total. Man ganz anders aussehen und man denkt sich so, ja, schön, wie war im Ausland. Also würdest du denn sagen, dass sich das jetzt auch durch die Corona-Zeit, sage ich mal, so entwickelt hat, dass die Männer das mehr machen? Weil wir hatten ja schon mal in unserem kleinen Vorabgespräch besprochen, dass du findest, dass ja viele Männer sich das auch noch gar nicht so wirklich trauen. ne Und dass sich diese Bewegung aber ja immer weiter ändert. Würdest du sagen, dass Corona auch daran Schuld ist, weil alle mal Zeit hatten, irgendwie zu chillen, was zu Hause zu machen. Keiner konnte ins Fitti.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube generell, ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich, ich kann es ich mir gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur Corona war und, und die damit verbundene Zeit, die man plötzlich hatte, um halt eben auch über mentale Themen zu sprechen. Also es ist ja irgendwie, ich kann jetzt nur für uns Männer, ja, also ich maße mir halt auch nicht. Sprechen. Ja, ich kann für mich sprechen. Ich, ich maß mir jetzt auch nicht an, für alle Männer zu sprechen. Aber grundsätzlich glaube ich, es für Männer tendenziell eher so, dass es halt schwierig ist, über so mentale Schwäche, über generell halt irgendwie emotionale Sachen zu sprechen. Das ist eher für uns ist, war, eher ein schwieriges Thema. So. Und, 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 und Yoga und, und halt eben auch diese, auch Meditation und generell ist Achtsamkeit und halt eben auch, dass es mehr und mehr, also ich glaube irgendwie, ich will es nicht übertreiben, aber locker die Hälfte meines männlichen Freundeskreises geht zur Therapie. Mhm. Und das ist Mittlerweile, das das, gebe ich dir schriftlich, das wäre vor fünf Jahren noch nicht so gewesen. Und generell, ich weiß nicht, ob es Corona ist, aber auf jeden Fall fangen die Menschen, die Männer an, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Und da geht es halt eben auch dann Richtung Yoga. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
0: Aber würdest du sagen, weil, ich sag mal so, für den Laien hört sich das immer so einfach an, so von wegen, ja, okay, und dann habe ich mit Yoga angefangen. Zum Beispiel, als ich mit Meditation angefangen habe, ähm, vor vier Jahren, glaube ich, war das, ähm, ich fand das total schwer. Also ich habe mir am Anfang gedacht, ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe das ganze Prinzip eigentlich erstmal komplett falsch gemacht. Bis ich verstanden habe, wie das funktioniert, hat das bestimmt Wochen gedauert, wo ich mir YouTube-Videos angucken musste und lesen musste. Und bis sich dann irgendwann so ein Schalter umgelegt hat. Und ich frage mich halt immer, wann hat sich so bei dir der Schalter umgelegt oder kam das total schnell, dass du nach der ersten Yoga-Stunde gesagt hast, boah. Das finde ich jetzt schon super.
1: Also ich differenziere da nochmal zwischen, also bei mir persönlich, zwischen Meditation und zwischen äh, Yoga. Also Yoga ist für mich tatsächlich, da bin ich super ehrlich, abgesehen davon, dass es mal eine Stunde oder 90 Minuten sind, wo ich kein Handy in der Hand habe. Das ist echt krass, dass es schon so weit gekommen ist, wo ich nicht erreichbar bin, wo mich nur ich, die Mathe und halt eben, klar, der Lehrer, die Lehrerin vorne. Ähm, Und das ist schon mal ein total schönes Gefühl, was super Entschleunigendes. Und danach halt eben so den ganzen Körper so durchbewegt zu haben. Und das ist ein wahnsinnig, gutes Gefühl und du fühlst dich danach immer wie neu geboren. Das ist total, also das ist was total Schönes, aber ich muss auch total offen zugeben und deswegen komme ich jetzt gleich zum Thema Meditation. Ich bin, mein Kopf, also ich bin total entschleunigt in dem Moment, aber ich bin ja konzentriert. Ich mache ja konzentriert die Übungen nach und bin also quasi in meinem Film. Mhm. Aber ich bin nicht mit mir selbst alleine. Und und, und die Sache ist die, wenn ich meditiere, ähm, ich bin scheiße im Meditieren. Ich, ich habe es für mich auch noch nicht selber hinbekommen. Und ich bin auch, ähm, ich kann auch zum Beispiel, wenn ich ins, ähm, hier irgendwie ins Wellness gehe, ähm, alleine ins Wellness gehen, ich drehe durch. Und Echt? Das ist total krass, ja. Ich, ich kann, liebe das. Ich liebe Wellness ich liebe das auch, auch das aber nur wenn ein, ein Kumpel dabei ist oder so. Echt? Ja. Aber, ich ähm, alleine. <lacht> Dieses alleine. so, oder wenn ich mein Buch dabei habe, aber alleine ja. so im Kopf, dann geht die Maschine wieder an. Echt? So, und für mich ist es das Entspannendste, Ach, ist für mich Zocken, äh, Handball zocken. Ja. Also da bin ich diese, diese einfach diese irgendwie, wir haben jedes, jedes Wochenende Spiel, das sind dann irgendwie diese drei Stunden, die du komplett ähm, mit Halle aufbauen, abbauen ähm, und einfach, da sind dann einfach 14, 15 erwachsene Männer, die äh, quasi, äh, ja, einem kleinen Ball hinterherlaufen und versuchen, den in so ein sieben Meter äh, entferntes Tor reinzuballern und das ist für mich total heilsam und das finde ich total gut, jeder soll es für sich entscheiden, also...
0: Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall nicht die Allgemeinformel, aber ich sag mal so, ich glaube schon, dass Yoga und auch Meditation auf jeden Fall die Dinge sind, die einen positiv bestärken, weil ich glaube, alle, die auf diesen Trichter kommen, hatten eine Lebenskrise vorher. Also ich habe nicht das Gefühl, also ich weiß es nicht, aber das ist so meine Einschätzung, dass du jetzt so sagst, ach ja, ich mache jetzt Yoga oder ja, ich meditiere jetzt. Wenn nicht vorher irgendwas passiert ist, wo du ans Umdenken kommst, weißt du, was ich meine? Ich habe schon das Gefühl, dass das immer so Dinge sind, wo man sagt, boah, jetzt muss ich mal echt was für mich selber tun.
1: Weißt du, dieses
0: so zum Sport gehen, das ist immer alles normal. Jeder hat einen Sport, jeder hat vielleicht auch ein Instrument oder irgendwas damit gemacht, aber sich mit sich selber so zu beschäftigen, das macht keiner so auf Anhieb, habe ich manchmal das Gefühl
1: das ist total interessant, was du sagst. Also ähm, ich glaube, warum tun wir etwas? Also witzigerweise, und ich hoffe, da wird mich jetzt kein äh, Yoga-Lehrer, äh, äh, dann, wenn er mich jetzt nach dem Podcast auf der Straße sieht, ins, äh, mit den Yoga-Block gegen den Kopf werfen. Ähm, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Yoga-Lehrer und keine einzige Yoga-Lehrerin, die... Nicht irgendeine krasse Story, ein, krass, genau, ein krasses Backpack genau, äh, mit sich rumtragen. Ja. Ich kenne keinen einzigen Coach, äh, der
0: das nicht, der das der nicht, nicht ganz irgendwie, unten war. Ne? Genau,
1: der nicht irgendwie so weil äh, ja, ja, aber das ist auch total in Ordnung. Also ich kenne auch ein paar Coaches, äh, da fasse ich mir in den Kopf. Aber ähm, <lacht> ähm, äh, ey, ich habe bisher noch nichts in meinem Leben geschissen bekommen, aber ich bin jetzt Business-Coach. Ey, sorry, also, genau. sorry, Entschuldige, das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Äh, das kannst du ruhig drin lassen, aber weil es wirklich meine Meinung widerspiegelt. Aber das ist wirklich so, ich tue ich mich da unglaublich schwer mit. Also wenn ich sehe, wer jetzt alles Business-Coach ist und, 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 und Life coach und Oder einen, ich
0: finde das auch ganz krass, wie viele ähm, auch sich irgendwie Model-Coach oder keine Ahnung Model was nennen. Coach. und dann denke ich Was macht so, denn ein Model-Coach? Ja, die zeigen, wie du postst so. oder die zeigen, wie du läufst. Und ich denke mir so, modelt derjenige überhaupt? Und vor allem, die motivieren halt teilweise, oh Gott, ich will das jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Aber die motivieren auf jeden Fall teilweise halten Leute dazu, die einfach nicht modeln sollten. Das ist einfach so, weil natürlich ist Commercial diverse, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, High Fashion nicht. Also in Paris und sowas sind es immer noch die Models wie vor 30 Jahren. Und ich finde, das ist halt so... Klar, die Unternehmen ziehen alle mit, aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat sich an dem richtigen Model 1,80 groß Minimum, ne, ganz, ganz dürr für die High-Fashion-Brands nichts verändert. Und wir tun aber irgendwie alle so, als wären wir schon voll in dieser Bewegung drin. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, ist das auch mehr Schein als sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist so mein äh, Gefühl.
1: Ja, ich schreibe gerade an einem Drehbuch mit, ich darf jetzt äh, nicht so viel verraten. Ähm. Und da geht es halt genau um das Thema, also um das Thema Feminismus und halt eben, dass halt Marken checken, okay krass, das ist jetzt voll die Bewegung und äh, da kann man voll drauf springen, lass uns genau. doch irgendwie, lass uns feministische Unterwäsche machen, genau. ähm, weiß ich nicht so und was auch immer das dann sein mag. Ähm, und ich weiß nicht, wie du das siehst und das würde mich auch mal total interessieren, ähm, weil das ist immer so eine Meinung, irgendwie. Der, ich tue mich zum Beispiel mh, also erstmal glaube ich, dass sich jeder auch auf Instagram zum Beispiel geben kann und sollte, wie er oder sie sich wohlfühlen. Also das ist erstmal, so, das möchte ich vorab mm. sagen, so als Disclaimer und, das, und niemand sollte das in irgendeiner Form verurteilen. So. Ähm, dann hast du, wenn wir jetzt über die Frauen sprechen, dann hast du natürlich einerseits die, die Frauen, die sehr, sehr viel Haut zeigen und, und damit auch eben halt spielen und das ist auch alles cool. Und es ist halt quasi so das Sex-Ding oder dieses, oder dieses
0: sex Sales. Ja, sex Sales, genau.
1: So. So, und dann gibt es natürlich dann auf der anderen Seite halt viele feministische Influencerinnen, die halt auch sagen so, ey, Leute, das ist voll scheiße. Hört auf uns oder hört generell auf, Frauen zu sexualisieren und so. Das ist voll, voll die richtige Botschaft. Aber gleichzeitig sind sie auch alle nackt. Und das mhm. ist, also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und, und deswegen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und, und ich will mich jetzt nicht als ignorant oder doof oder Weiß nicht, ich, ich will es einfach wissen was so, also, was die Botschaft denn da ist. Also, erstmal, weil ich, ich, bin trotzdem weiterhin dabei, ey, jeder und jede soll sich geben, wie sie es so richtig halten. Aber das, das, verstehe ich manchmal nicht.
0: Also, du verstehst, ich, ich hab deinen Punkt noch nicht ganz. Also, der das Punkt ist
1: der, die Bilder, wenn du die Bilder teilweise nebeneinander legen würdest, zwischen, okay, die eine, die hält jetzt, ähm, ihren Körper in die Kamera, weil sie weiß, hey, kommt einfach geil an bei den Jungs. Und, mhm. ähm, ne, hier so, ey, schau mal, so. Und die andere zeigt im Grunde, das Gleiche, aber hat drunter steht eine andere Caption.
0: Ach, so verstehe. Ja, ich glaube, weil also, keine Ahnung, ich weiß es nicht, weil Hm. ich tatsächlich, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht viel Haut zeige auf Instagram, also zumindest nicht wirklich viel, glaube ich, Ähm, aber wenn ich so darüber nachdenke, dann würde ich sagen, dass es erstmal so ist, dass du natürlich mit nackter Haut Aufmerksamkeit ähm, erregst und dass du dann denkst, und dann wird meine Caption auch gelesen Mhm. und vielleicht, wenn sie ein normales Bild posten würde, weiß sie nicht, äh, wie sie damit Aufmerksamkeit erregen sollte, weil du den Text eher als zweites liest. So, das könnte ich mir vorstellen. Und in uns Frauen ist natürlich immer, dass wir es schön finden, Komplimente zu bekommen. Mhm. Und wenn du halt ein Bild postest, wo du nicht ein ultra extravagantes Outfit anhast und einfach ganz normal angezogen bist, das catcht halt keinen so wirklich. Mhm. Ist ja auch klar, mich auch nicht. Aber das ist so die einzige Erklärung, die ich hätte, dass die einfach die gleiche Aufmerksamkeit erregen wollen. Und sonst. Sorge haben, unterzugehen. Aber da müssten wir tatsächlich äh, eine von denen fragen, weil ich das so natürlich nur mutmaßen Hm. kann.
1: Ja, nee, das finde ich einfach total, also also das verurteile ich auch gar nicht. Das das habe ich mich halt nur immer gefragt, weil ähm, und das ist ja auch das Schreckliche, also auch im im Rahmen ähm, der Recherche für dieses Drehbuch ähm, eben wurden auch viele Gespräche auch mit feministischen Influencerinnen geführt und dann ging es auch um das Thema, ja, dass die halt jeden Tag gefühlt 300 Dickpics bekommen. Echt? Und das ist richtig heftig. Echt? Und was die, und was die, was Ach, die also krass. ich schäme mich wirklich für, für, für mein Geschlecht, dass, dass, dass die wirklich ernsthaft, dass es Männer gibt, die Frauen ungefragt Dickpics schicken. Äh, ungefragt also, also ungefragt, okay. Ja. Ja, also generell halt mm. mal von einer fremden Person Dickpics mm. schicken. Mm. So, oder halt irgendwelche Bedrohungen oder Anzüglichkeiten. Whatever, das ist so, das geht überhaupt nicht klar, und das ist mm. richtig uncool und ich schäme mich da richtig für und es tut mir unglaublich leid, mm. ähm, dass, 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 dass Frauen sowas ertragen müssen. Mm. Also, das, das krasseste, was ich auf Instagram bekomme, ist von, ähm, ja, von irgendwelchen Kerlen, irgendwie mal so, oh, du bist aber ein Süßer. Das ist Ach das so. Schlimmste <lacht> aller, also, äh, schl- nee, Schlimm ist es überhaupt nicht. Ähm, ist ja total nett, also läch- lächelt ja, man drüber so, danke und gut ja. ist. Und, und, und das ist das, das ist das in Anführungszeichen krasseste, was ich bekomme. Ja, Als Mann und, also ne, ja. Dickpics
0: habe ich tatsächlich auch schon äh, geschickt bekommen. Krass. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mit meinem Profi eigentlich sowas vermittle, aber nicht viel. Also hm. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin bei sowas auch wirklich Was entspannt. Alleine, dass du
1: schon sagen muss, aber nicht viel. Ich habe nur ein paar ja, ich, Aber ich, ein, Eins ist schon zu viel.
0: Ja, aber ja. ich muss sagen, ich glaube, ich bin da wirklich gechillt. Weil es kommt halt auch immer drauf an. Das, finde ich, muss man auch dazu sagen. Da ist das nicht okay von den Männern. Aber ich glaube, wenn du das einzuordnen weißt, ähm, ich, ich sage eins, die wirklich coolen Männer... Die machen das natürlich nicht. So, und, das, und gerade die, die richtig gut aussehen, die total viele Frauen haben, genau die machen das nämlich nicht. Und welche Männer machen es? Die, die halt überhaupt gar keine Aufmerksamkeit Insults. bekommen.
1: Hm? Incels, wenn. Ja.
0: <lacht> ja, die, die einfach keine Aufmerksamkeit hm. bekommen, ne? Und die, die es einfach nötig haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich werte sowas für mich dann als. Äh, ja, nie diene es ab und äh, habe damit weiter nichts zu tun. Also ich fühle mich dadurch jetzt nicht, ehrlich gesagt, persönlich angegriffen mhm. oder so. Ich glaube, das kommt auch immer so drauf an. Klar bekomme ich das ja jetzt auch nicht massig. ne Wenn du ja. natürlich jetzt wirklich Influencerin bist und das andauernd bekommst, dann denkst du dir wahrscheinlich wirklich irgendwann, okay, ganz ehrlich, was ist los mit den Leuten? Ja. Ne? Aber äh, das ist ja tatsächlich... Ich verstehe auch ehrlich Fall. gesagt
1: nicht, was ist die erwartete Reaktion, also, ähm
0: Eigentlich ist es ja auch immer so, dass gerade, also ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, dass die überhaupt gar keine soziale Intelligenz haben, weil du weißt ja, wenn ich dir jetzt meine Brüste zeigen würde, <lacht> beispielsweise, als ob oder dir, <lacht> und dann sagen würde, hey Leute, wer hat Bock? Jetzt mal ganz ehrlich, sowas funktioniert doch nie. Du musst doch immer erst äh, mal in- <lacht> äh,
1: äh, 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 äh. Also auch hier. Äh die Regie, äh, ähm, der Kollege hier sagt auch, also, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
0: Ähm, äh. <lacht> nee, das funktioniert <lacht> <gehen> nicht.
1: <lacht> Nein, ich möchte auch hier Aber wieder nicht. Aber du weißt,
0: was ich meine. Wenn ich jetzt feiern gehe und im Club zu einem Typen sage, ey, hast du Bock, mich zu küssen, dann hat derjenige doch schon keinen Bock mehr. Das muss äh, doch einfach
1: äh, äh, kommen. Ich brauche hier so einen okay, Alert. Okay,
0: wir, wir wechseln das Thema, ich, weil du verstehst den ich Punkt bin nicht. nicht.
1: Ich, doch, ich, weiß, ich weiß ja, was du meinst. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, <lacht> man, äh, ich glaube, ich, Mann und Frau, um es nur in diesen beiden Geschlechtern äh, zu, zu, ähm, wie sagt man, zu, zu, zu erzählen, das kannst du, glaube ich, nicht eins zu eins spiegeln. Bei aller Gleichheit, die wir uns auch alle wünschen und Gleichberechtigung. Ich glaube, es ist einfach. Ähm, eine Frau glaube ich die die jemanden ihre Brüste die die jetzt irgendwie glaub, es ist einfach so eine Frau zeigt zehn Kerlen ihre Brüste und, und die zehn Kerle würden wahrscheinlich würden wenn, wenn alle die alle mitgehen? Nee, wenn die alle Single sind und und wenn die sagen ach komm die ist süß oder die gefällt mir dann würden denke ich, dass die, dass die Quote höher wäre als umgekehrt. Als wenn
0: die Frauen Dickpick bekommen ja, von zehn Männern, ne? Und die ja. würden alle sagen, oh Gott, oh Gott. Und die Männer ja. würden alle sagen, okay, let's go.
1: Also ich, ich denke mir also einerseits, andererseits. Also okay, zum Beispiel, erstmal denke ich mir, welcher Mann ist so bescheuert.
0: Von mir. Ich weiß, wir
1: triften komplett ab, aber sorry. Ein, also A, welcher Mann ist so bescheuert und schickt einen Dickpick rum, A, das. Und B, möchte er die Frau haben, die darauf reagiert und sagt, ach Mensch, das ist aber ein schönes Dickpick. Da möchte ich jetzt mich aber mit dir treffen. Das ist, da kommen ja so also zwei komplett Toxische Persönlichkeiten, die dann aufeinander treffen. Ja, das ähm, wobei, dann haben es ja wahrscheinlich zwei gefunden. Aber ähm, <lacht> ja.
0: Aber ich hatte, gestern auch so was Lustiges. Heute Morgen wache ich auf, gucke in Instagram, habe eine Nachricht von einem, auch von irgendeinem so Musiker, und er schreibt so: Du bist so inspirierend, ich habe einen Song über dich geschrieben und dann <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, ich gucke mir den an halt Horror, ne? Aber.
1: Der Song war Horror? oder? Nee,
0: der Typ war Horror. Ach so. Und dann dachte ich schon so, okay. ne. Und dann, hab, dann wollte ich aber nicht unfreundlich sein, weil irgendwie war es ja nett. Und dann habe ich so geschrieben, ach, nice, ne? äh, worüber handelt der denn? Und dann schrieb er mir so seine WhatsApp-Nummer und schrieb so, wenn du in den Song reinhören willst, dann kannst du mir ja bei WhatsApp schreiben. Und ich dachte mir so, äh, nein. ich, Weil das war ja dann klar. Dann denke ich mir so, das war so eine dumme Anmache. War eigentlich würdest du doch den Song einfach direkt schicken. Und nicht erst über WhatsApp, oder sehe ich das jetzt falsch? Hättest Cooks du so verwirrt.
1: Ähm, das ist super, wichtig, äh, äh, super witzig, weil irgendwie keine Ahnung, weil ich habe ich, ich darf mich ich werde eh nie Namen nennen, ähm, weil ich hatte die Diskussion nämlich mit einem Kollegen mir, der ist Gott, ich muss wirklich aufpassen, ich verpacke es so, dass es nicht ganz klar äh, sein kann und, 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 und er wird es natürlich checken. Ähm, anyways, und zwar ging es darum er war in einer, bei einer Produktion, sage ich jetzt einfach mal, also was auch immer. Und auf jeden Fall hat dann eine Producerin irgendwie so ein bisschen so, hey, irgendwie so ein bisschen flirty-mäßig, halt so, finde ich voll cool, was machst du noch so? Und, und dann hat er gesagt: So, boah, das war irgendwie voll unprofessionell. Also hat er dann später erzählt, yeah. das war voll unprofessionell von ihr. Yeah. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich dir eine ehrliche Frage stellen? Ja. Yeah. Fandst du sie süß? Ja. Yeah. Und dann hat er hat gesagt, nein.
0: Ja, und deswegen fand ja, er es unprofessionell, genau. ne? Genau, und das ist die gleiche Frage
1: mit dem Stimmt, Musiker. Du hast Wäre so der, wär der Musiker ein sweeter Dude gewesen? Dann hättest du so, äh, klar. Ach klar,
0: komm, ich gebe die Worte. nummer Ja, du hast doch einen
1: Song über mich geschrieben. <lacht> <lacht> ja, ich,
0: Stimmt, <lacht> du hast recht. Ja,
1: und ich weiß es nicht, ob man da einfach auch um mit zweierlei Maß... Ich weiß, ist.
0: wenn man wen gut findet, scheißt man ja. wahrscheinlich auf Professionalität. Ja, oder,
1: oder generell, oder, oder, oder ähm, also, und, und das ist ja auch die Frage irgendwie, äh, ich, ähm, wie ist das nochmal mit diesem, wie heißt denn dieser komplett kranke Serienkiller, der irgendwie. In Großbritannien? Nee, nee, das, ich. Nee, Ted Bundy, glaube ich. Ach so. Ted Bundy, der irgendwie dann so Auf ultra. So, der? Ja, genau. Also nicht der Jeffrey Dahmer, sondern aber auch der, der hat ja auch okay. dann irgendwie super viele Kroupies bekommen. Ja. Yeah. Ähm, ne, also ist er ein kompletter Psychopath, aber irgendwie alle fanden ihn ultra hot und, und hat dann super viele auch Erwachsenen und, 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 und Liebesbriefe bekommen und das ist richtig krass. Und ich glaube einfach, wenn, wenn ein gewisses halt Anziehungs. Oder irgendwie eine Form, also hätte mein Kumpel die Producerin halt süß gefunden. Stimmt, ich hätte er sich nicht,
0: gefreut vielleicht. Ich ne? weiß nicht,
1: wie ich von meinem Kumpel zum Serienmörder komme, um ehrlich zu sein. <lacht> das, <lacht> hm?
0: <lacht> nee, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja, doch, weil der halt so gut ankam ja. und äh, deswegen bist du auf ihn gekommen. Nee, aber vielleicht, auch mal wieder ganz zum Thema ja Icarus Yoga so, ja. war ja das Thema. Und ähm, da wäre natürlich meine Frage: Okay, ihr macht jetzt Yoga-Klamotten, das hat dich dazu inspiriert, dass du dieses hässliche Outfit von deiner Ex-Freundin geschenkt bekommen hast. Und wie bist du denn dann das angegangen, dass du eine Firma gefunden hast, wo du es produzieren lässt? Weil oh, ich ja. finde, hm. auch das klingt immer alles so ach ja, komm, ich mach das mal eben, ich produziere mal eben Klamotten. Ja, aber wie fange ich denn an? Also weißt du, das ist ja gar nicht so easy.
1: Also wenn du nicht gerade ähm, sagst, ich will einfach irgendwie bei Spreadshirt oder bei Fruit of Loom mir einfach irgendwie 50 T-Shirts kaufen und dann irgendwie mein Logo beim ähm, ja, genau. Digital Express und um die Ecke. ja nachhaltig ähm, und cool. Ja. Und, du, und die, die müssen ja auch funktional ja. sein und, und die Klamotten müssen ja auch was können. Die sollen ja nicht irgendwie nur schön, schön bunt oder irgendwie cool aussehen, sondern die müssen ja auch was können. Ja. Also müssen sie wirklich entwickelt werden. und und da, werden. Genau. Und da haben wir uns dann eine Fashion-Designerin reingeholt, die wir kannten. Eine Freelancerin haben wir dazu genommen. Und da haben wir mal alle unsere Wünsche, unsere Moodboards irgendwie alles zusammen getragen. Und sie hat dann angefangen, daraus einen Prototypen erstmal zu zeichnen. So, und diesen Prototypen dann haben wir parallel angefangen Produktions... Also
0: du hattest direkt Kumpels mit im Boot.
1: Ja, ja, das ist also irgendwie Leute mit dem gleichen Mindset, die gesagt haben, so, boah, ey, wir machen alle Yoga, äh, wir finden auch, du hast vollkommen recht, das ist eine coole Idee. Ähm
0: gibt es auch nur Männerstudios? Also nur so yoga männerstudios Es gibt, glaube ich,
1: nur, es gibt keine, ich glaube, es also gibt bestimmt irgendwo, ja. äh, kann ich jetzt gar nicht beantworten, aber ich, 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 es gibt halt reine Männerkurse. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch hier in Köln, gibt es auch so einen, so einen reinen Männerkurs. In, in Sülz tatsächlich. Mhm. Der ist aber, wurde mir dann gesagt, da habe ich auch gedacht: Oh, wie cool ist das denn? Mhm. Aber hat sich halt herausgestellt, dass das eher so eine Männer-Selbsthilfegruppe war. Mhm. Und es war halt dann nicht das, wonach ich gesucht habe. Aber alles cool. Aber ich glaube, reine Männerstudios würden sich, glaube ich, nicht lohnen. Also vielleicht <lacht> in New York Film oder so. Du ähm.
0: Mit deinen zwei Dudes. <lacht>
1: Muss auch einfach ehrlich sein.
0: Das also, <lacht> wird sich nicht lohnen. Ich dachte, das etabliert sich jetzt so, dass Männer. Tut yoga. es.
1: Aber nicht so, dass du damit irgendwie, damit ein äh, yoga einigermaßen profitabel Vielleicht läuft.
0: müsst ihn auch noch mehr motivieren.
1: Ey, safe, auf jeden Fall. Ähm, also, wir wollen A, die bestehenden Männer inspirieren. Ähm, also, erstmal die bestehenden Männer, die Yoga machen, halt irgendwie abholen. Und dann so, ey, keine Sorge, deine lange Suche nach einem passenden Outfit <lacht> bis zu Ende. Hier sind wir. Das ist das eine. Und dann wollen wir natürlich dann auch noch irgendwo Skepsis oder halt Vorbehalte eben abbauen. Halt eben beim Durchschnittsdude, habe ich eben schon mal gesagt, irgendwie der, der irgendwie irgendwie am, am Nachmittag Fußball zockt und dann zum Yoga geht.
0: Was ich auch total cool finde. Und ja. ich glaube auch, das wird sich etablieren. Also auf kurz oder lang. Weil ja. du kannst ja, die Klamotten sind ja trotzdem auch so cool. Du kannst sie ja auch so für die sind so krass Chillen, gemütlich oder? sogar
1: ähm, wir waren letztens äh, auf einer Yoga Konferenz und dann kam, hatten wir so einen Stand und dann kam dann irgendwie so eine, 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 eine Frau zu uns und die hat dann irgendwie so ja ich habe jetzt eine ich hab jetzt eine Yoga Hose und ich so voll in meinem Film gehe dann halt direkt davon aus, ach, hast du für deinen Kumpelfreund mhm. Mann oder weiß ich nicht. Und so, nee, die habe ich für mich gekauft. Und mhm. dann habe ich dann, hat das Mädel, also hat dann die Yoga, weil sie gesagt hat, hey, ich trage lieber so eine Hose von euch, da fühle ich mich wohl. Ich, ich tue mich total schwer mit diesen engen Leggings, äh, die die meisten Frauen halt tragen beim, beim mhm. Yoga. Da fühlt sich keine, also, fühlen sich viele Frauen einfach nicht wohl drin. Das ist, ja. Und-
0: Wollt ihr denn auch Frauen-Yoga-Klamotten irgendwann? Entwerfen, weil das wäre ja wieder ein anderes Konzept. Ne, Jetzt ist es ja auch so dieses, okay, wir haben quasi eine Brand, die es so in der Form noch nicht gibt. Und bei Frauen gibt es ja wahrscheinlich etliche. Ja. Aber könntest du dir trotzdem vorstellen, auch mal für Frauen Yoga-Klamotten zu entwerfen?
1: Ähm, also ich finde es ich halt total schwierig, etwas zu entwerfen. Also, dann selber, was also, du nicht fühlst. was ich selber nicht fühle. Ja, ja. Das müsste ich dann, diese Arbeit müsste ich dann halt an eine, eine Frau geben, die halt das dann auch besser versteht. Also auch unsere Fashion-Designerin hat damals dann auch zu uns gesagt, also ich finde das wieder sehr offen. Ja, Jungs, wie ist denn mit den, mit den Eiern, wenn ihr da, also sorry, ne, also, weil da muss man halt eben, das musst du auf dem Schirm haben. Ja, ja, du klar. Du hast irgendwelche Splits oder so, äh, da, da hätte ich das sagen dürfen.
0: Ja, klar. Du kannst sonst noch piepen. Also wir sagen ja alles, Titten, Eier, Brünn, okay. <lacht>
1: Also, wie ist das dann mit, mit dem Penis und mit den Eiern? Ähm, wenn du da am Boden rumturnst, das kann ja ganz schön wehtun. Yeah. Und, oder ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben sich äh, die Eier verdreht bei mir. Echt? Ja. Oh oder mein ist, Gott, ich, das ist das Aber damit darfst du
0: nicht hausieren, gehen das macht keinen Mann mehr, Yoga Das passiert auch beim
1: Fußball, das passiert Echt? überall, ja, ja. Ähm, passiert
0: das häufig? Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist,
1: ähm, ist das normal? Sehr, kann man sehr die dann wieder entdrehen? die kann man dann, nee, da müssen die für den Rest ihres Lebens, müssen die mit vertreten ein, dann können sie auch keine Dickpics mehr verschicken, weil die sind dann nicht mehr schön. <lacht> nein, nein, ein Dickpick
0: also, mit vertreten ein? Ach, das ist ja was ist.
1: ganz Besonderes. Das hänge ich in meiner Sammlung. <lacht> nein, <lacht> ähm, <lacht> Ja, wo waren wir? Ach so. Diese
0: Probleme haben wir Frauen nicht. Wir können nicht die Brüste ja.
1: Aber guck, und, und, und vielleicht käme eine, eine weibliche Designerin niemals auf die Idee, sich halt darüber Gedanken zu machen. So kann ich mir halt auch irgendwie... Erinnerst du dich an diese beiden Dudes, die irgendwie ähm, bei äh, Hülle, Hülle der Löwen war, ähm, die irgendwie ein Frauenhygieneprodukt irgendwie an den Start gebracht haben? Ich kann mich nicht mich erinnern, ob das Produkt gut war. Ich kann nur sagen, dass, dass die total zerrissen wurden. Ähm, also... Ja, und, und, und in unserem Fall ist es halt so, also ich könnte mir total gut vorstellen, Kle- Unisex-Kleidung zu machen, weil ich glaube schon, dass halt Stimmt, eben viel, viele Frauen halt sagen Idee. so, hey, ich ja. will halt eine Kulose haben, die, die, die sich schön anfühlt und die die einfach perfekt für meine Praxis ist, aber ich will halt auch nicht den Leuten, die hinter mir auf der Yogamatte sind, halt meinen gefühlt nackten Arsch ins Gesicht halten und das kann ich auch total verstehen. Ja.
0: Nee, okay, Unisex-Kleidung macht Sinn, das heißt, wir warten mal darauf, ob da noch was kommt. Auf jeden Fall. Dann willst du noch mehr motivieren. Aber wir waren stehen geblieben dabei, wo ihr produzieren lasst. Ach
1: so, ja, ja, Mensch, genau. Also wir lassen in Portugal produzieren. und. In Portugal? Ja.
0: Oh, schön. Das es passt auch total, finde ich.
1: Voll. Also Portugal, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal. Aber
0: wie, wie, wie bist du darauf gekommen? Also ich meine, hast du gesagt, ich fliege jetzt dahin und gucke mir die Produktionsstätte an?
1: Ähm, nee, also das, das könntest du ruhig machen, aber das macht keinen, also das kann ich niemandem empfehlen, weil das auch einfach, ähm, also du machst das im Grunde, also bei uns war es letztlich so, äh, also zwei Leute, wir hatten halt das Glück, dass wir jemanden hatten, der, ähm, also wir haben erst, ich sag mal so, wir haben also natürlich auch gegoogelt, auch ein, ganz einfach, und haben dann auch einen Partner in Berlin gefunden, ähm, mit dem hat das aber nicht so gut funktioniert und äh, haben wir irgendwie, ich glaube die ersten 7.000 oder 8.000 Euro verbrannt, äh, das war nicht ganz so cool. Echt? Naja, das ist, wir haben super viel Lehrgeld bezahlt, oh. ja. Das ist mm. <lacht> oh. yeah.
0: Nee, ich, find, ich finde gut, ja. dass du auch über solche Dinge sprichst, weil hey. ganz ehrlich, dafür ist ja auch der Podcast da und ich hatte, also der Podcast ist dafür da, um auch mal wirklich Tacheles zu sprechen ja. und nicht immer dieses Jahr, es läuft alles super und ich hatte aber auch wirklich schon Gäste, wo ich da saß und gefragt habe, und was waren deine größten Herausforderungen und dann kam, ich hatte gar keine Herausforderungen in den letzten Jahren ist die eigentlich alles gut. Und ich dachte mir so, wenn du gar nicht darüber reden willst, dann brauchen wir eigentlich diesen Podcast gar nicht zu machen, weil all glatt will ja keiner hören. Also, Damit kann sich auch keiner identifizieren. Ne?
1: Ich finde es halt, also man muss, also ich glaube, dass das Wichtigste äh, ist, man muss immer mal mit, also ich weiß, dass ich nichts weiß. <lacht> Mit dieser Einstellung bin ich da rangegangen und ich weiß, dass wir sehr oft und dass auch ich sehr oft naiv an die Dinge rangehe beziehungsweise halt äh, einfach weiß, okay, ich habe keine Ahnung, ich mach's trotzdem. Mhm. Ähm, und mir dabei aber auch ähm, mich hin wieder auf die Fresse lege, das ist auch vollkommen cool. Deswegen bin ich immer ein äh, großer Freund davon, dass Dinge erstmal klein starten, damit man sich ähm, ausprobieren kann. Ähm, wir sind damals mit dieser Berlin-Geschichte einfach gescheitert, das hat einfach nicht gepasst, das hat nicht geweibt. Und dann habe ich quasi, dann hatte ich bei mir im Büro äh, den Rosi äh, sitzen, der macht Kinderkleidung. Also der ah. macht nachhaltige Kinderkleidung, äh, sehr, sehr cool. Ach, Band, Band sehr of richtig. Rascals heißen die. Und, äh, und dann habe ich mal gefragt: so, Boah, kannst du mir mal kurz, hast du mal zehn Minuten, kann ich dir mal kurz mein Problem schildern? Mhm. Und der so, Dan. Dan, Dan, Dan. Warum bist du nicht einfach direkt zu mir gekommen? Ja. Komm, wir nehmen uns mal. Und dann hat er mich, dann, also äh, haben wir ihn dann quasi, lange, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ihn dann mit unserer Fashion-Designerin zusammengebracht. Er war unser Produktmanager quasi, wir haben ihn beauftragt und er hat dann mit seinen Leuten in Portugal, die er uns empfohlen hat, ähm, hat er quasi ähm, dann die ersten Sachen mit uns entworfen. Mhm. Wir haben dann noch einen yogalehrer lehrer genommen oder sogar zwei oder drei yogalehrer lehrer die dann das mit uns nochmal getestet haben. Also ich meine, gut, mein Mitgründer Claudi ist selber auch äh, Sportler beziehungsweise auch Fitnesscoach und so, der, der konnte das auch gut beurteilen. Aber auch yogalehrer haben das eben mitentwickelt und gesagt, so, okay, pass auf, das wäre cool, wenn das noch. Und dann äh, hatten wir das erste Ergebnis. Mhm. Und dann waren wir auch in Portugal, haben die kennengelernt und ähm, ja, das ist etwas, glaube ich, ganz, ganz anderes, als wenn das jetzt irgendwie in China irgendwo produziert werden würde. Ja, es kostet nachhaltig produziert, kostet gefühlt drei- bis viermal so viel. Das ist echt Das krass. ist der absolute Wahnsinn. Und das ist auch die Frage, sind Leute, also das war auch etwas, was wir halt irgendwie, und das auch wir reden ja auch über Scheitern oder wir reden ja auch über solche Dinge. Ähm, ich habe ich hab so viel zu erzählen, wenn es zum Thema Scheitern geht oder zum Thema auf die Fresse fliegen. Und der Fall war es äh, dann im Grunde so, mh, dass äh ich habe gerade den Faden verloren.
0: Alles gut. No kurz... stress.
1: Hey, Moment mal, was soll ich denn jetzt sagen?
0: Scheiter nachhaltig ist viermal toll. Ach ja,
1: genau. Und eine Sache, die wir dann äh, halt auch festgestellt haben, also klar, du definierst so deine Zielgruppe, du weißt so, ja klar, der, der woke oder die woken äh, Yogis äh, in den urbanen Ballungszentren und so, ja, die sind ja halt total. Also Nachhaltigkeit ist total wichtig. Und, ähm,
0: <lacht> Warum äh, hast du das jetzt so gesagt?
1: Ja, weil es mir manchmal auch zum ähm, auf den keks es geht mir manchmal auf den keks. Ähm, also ich finde Nachhaltigkeit super wichtig, wir achten also auch bei unserer Verpackung darauf, dass das als No Plastic ist, dass es das alles cool ist, dass da niemand ausgebeutet wird, wir haben sogar einen nachhaltigen Versanddienstleister und so weiter und so fort und das ist, machen wir gerne, aber es kostet schweine viel Geld. Ich
0: wollte gerade sagen, man fragt sich, ob es wirklich ja. noch rentabel ist, ganz ehrlich.
1: Man kämpft. Ja, und, ne? und weil die Leute halt sagen, die, die Leute fordern Nachhaltigkeit, sind aber nicht bereit, die Nachhaltigkeit zu bezahlen. Ja, ja, und gehen total. dann am Ende dann doch zu Zalando und, yeah. und, und kaufen dann aber auch, bestellen dann irgendwie acht Größen Das finde ich und, richtig wichtig, dass ja. du das mal sagst. Ja, das muss man. Ja, und, 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 und die Leute predigen. Wasser und trinken Wein. Ich habe es nicht so im Sprichwort, da muss ich mich mm. mal konzentrieren. Ähm, und, und ja, das ist halt genau das Ding. Also, so, also die, ich, ich will jetzt nicht sagen, die Leute sagen das eine und gehen dann zu Primark oder so oder äh, zu Schein oder so. Nee, das jetzt nicht. Aber ähm,
0: <lacht> da habe ich meine Karnevalsbluse. <lacht>
1: Was shame on you! Gut, aber du hast jetzt aber auch keinen
0: nicht, du
1: hast jetzt auch kein Nachhaltigkeitspodcast nee. oder so, wo du jetzt sagst so Leute, ihr müsst total darauf achten. Huch, mein Scheinoberteil ist gerissen. <lacht> ähm. Äh, ne, also das ist so, äh, also das ist halt so dieses, ja, ich würde es nicht sagen Widersprüchliche, aber viele Leute, es, es geht in eine richtige Richtung und es ist auch cool. Und ähm, aber ähm, das hat uns schon so ein bisschen so, weil, weil wir dann die Preise auch mit China ehrlich. verglichen haben.
0: Ja, ja, ich könnte mit dem, Das hättet ihr nicht tun dürfen.
1: Ja, da kriegst du Tränen in den Augen, weil ja, die sagen, ne? halt, du kriegst, wir hätten das Fünffache äh, an, 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 an Hosen zum Beispiel produzieren können, wenn wir einfach einen Container in China bestellt hätten. Ja.
0: ja, aber du möchtest das halt durchsetzen und ja. auch beibehalten, dass ihr nachhaltig produziert. Aber ich finde auch für äh, Unternehmer, sage ich jetzt mal, oder die sich selbstständig machen wollen, was ja auch noch viele machen mit Mode. ne? Jetzt ähm, hat doch hier, ich weiß nicht, ob du die Marke kennst, hier diese Pressstudios. Nee, das, das, das kenne ich jetzt nee? Das, Die machen Pullover, Jogginganzüge so für Frauen und Männer. Also die, da war ich jetzt auf einem kleinen Pop-Up-Event in Köln. Zwei, drei Wochen her, wo ich mir auch so dachte, es machen ja immer noch welche. ne? Also ich meine, total viele Leute bringen noch Mode auf den Markt, obwohl es ja auch schon so viel gibt. Das muss man auch sagen. Und ihr habt halt so eine kleine Nische gefunden, wo du gesagt hast, das gibt es halt noch nicht. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtige, dass du halt wirklich diesen Selling Point hast, ne? Wie sagt USP? Man das yeah. <lacht> Diesen USP hast, weil ansonsten
1: genau, ist es also einfach zu schwer. Meine Vision mit Icarus an der Stelle ist im Grunde, also weitere Produkte, die einfach halt irgendwie, also die, erstmal universeller zu werden, insofern, dass wir halt irgendwie unsere Kleidung kannst du beim CrossFit anziehen, genauso wie beim, beim also Boland. Mit Sicherheit auch die kurzen ich Sachen auf jeden Fall. Ähm, also, es ist halt super flexibel, es ist geil. Es ist also, wir sind nicht nur auf Yoga fokussiert. Das ist das eine. Das andere ist Unisex für eben halt eben auch, damit für eine weibliche Zielgruppe abholen. Und das dritte ist, wir brauchen einen äh, coolen, passenden Investor, der sagt: Ich glaube an die Sache. Denn ähm, du
0: Zug Hülle der Löwen?
1: Zu, zu Hülle der Le- Löwen ist mit Sicherheit eine Option. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, könnte ich mir auch könnte ich mir vorstellen ja also ähm, das wäre ja, so, cool. also, auf jeden Fall ich glaube auch dass weil, weil die Sache ist die Vision ist das ganze Ding halt auch auf ähm, europaweiten Markt zu bringen mm. es, es ist schon theoretisch erhältlich wir mm. haben nun gerade das Marketingbudget nicht um ganz mm. Europa zu penetrieren mm. genauso wie halt USA USA ist der Yoga Markt obwohl Männer ja viel viel größer echt ja USA ist ultra krank okay das krank. wusste ich nicht also da ähm, ich hab, das, ja. USA ist immer noch ein paar Jahre vor, vor, ja, vor uns. Ja, total. Ich habe eben eine
0: Story gesehen von einem Bekannten, der gerade in den USA ist. Und da war das Fitnessstudio, die hatten auch so eine riesen Kletterwand in einem normalen Fitnessstudio. Und das Fitnessstudio, der hat so geschrieben, biggest Fitnessstudio ever, war so gefühlt fünf Etagen groß. Plus dann diese riesen Kletterwand, wo ich mir denke, ich habe noch nie eine Kletterwand in einem Fitnessstudio gesehen. So, und Deutschland so... Ja, es gibt einen Cross-Trainer und äh, das Neueste ist hier unsere Freestyle-Ecke.
1: <lacht> ja, die USA also ist einfach, einfach weiter und, 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 und ich meine, nicht umsonst. Also es gibt die größte Yoga-Marke, die es halt gibt, ist Lululemon. Kennst du bestimmt? Mm-mm. Also Lululemon ist ein Milliardenkonzern. Echt? Es ist ein Milliardenkonzern. Ja, die haben das auch ist in Köln. oder? Es muss nicht unbedingt ein Milliardenkonzern sein. Also irgendwie mein, mein Ziel ist, ähm, klar, ich möchte von dem, was ich tue, gut leben können. Also, auch, oder auch sehr gut. Also, da mache ich auch keinen Hehl draus. Also, klar, ich meine, ich reiß mir nicht den Arsch auf sieben Tage die Woche, um um irgendwie knapp über die Runden zu kommen. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich will und bin ja erfolgreich. Mhm. Ähm, und, und das ist ja, bin ja auf einem guten Weg dorthin. Ähm, ich meine, man muss halt eben auch bedenken, dass Selbstständigkeit halt eben auch viele, also, das möchte ich auch nochmal als Botschaft mit rausgeben, ähm, damit du damit auch einigermaßen gut leben kannst, plus sozial, äh, also die ganzen Sozialabgaben, plus. Ähm, Krankenversicherung, was halt richtig krass ist, was das richtig ist reinhaut, so krass, ne? äh, Steuern, ähm, mhm. da kann, kannst du da natürlich was mit den Ausgaben und so weiter und so fort, da kannst du ein bisschen was dran regeln, äh, drehen, ähm, aber halt eben auch Altersvorsorge. Mhm. Also Lecomio, du musst als Selbstständiger, als Solo-Selbstständiger, musst du es überhaupt erstmal schaffen, so viel Umsatz zu generieren, dass du dir das überhaupt leisten kannst.
0: Mhm. Ja, ja, genau, ja. dass du dir es überhaupt leisten kannst, ja. selbstständig zu sein, genau. ne? Aber eigentlich ist das das Teure an sich.
1: Ich habe das mal grob überschlagen, damit du einigermaßen gut, und das ist natürlich absolut Ansichtssache und absolut auch vom Lebensstil, ähm, ne, individuell, aber ich glaube... Ungefähr als Freelancer im Marketingbereich müsstest du ungefähr um die 8.000 bis 10.000 Euro im Monat äh, umsetzen, um damit äh, nachsteuern, nach allen diesen ganzen Kosten mhm. einigermaßen cool klarzukommen.
0: Aber das ist ja, sage ich mal, auch im äh, Model-Business ist das ja wirklich auch so. Ne? Also ja. ich meine, wenn du da nicht deine ja, 8.000 oder was verdienst, dann hast du ja fast gar nichts im Monat. ne? Ja. Weil die Hälfte ja auf jeden Fall schon mal weggeht. Und das Ding ist einfach, dass du bei solchen Jobs, du denkst dann immer, die Tagesgage ist halt gut, ja, aber es geht halt auch die Hälfte ab. Und dann dann landest du ganz oft auch nur bei 15 Euro die Stunde oder keine Ahnung was, Hm. wo ich mir so denke, mache ich nicht mehr. (lacht) Nein, aber ist ja so, ne?
1: Vor allem ist es ja auch was Endliches. Ja. Und ähm, also, ja, also bestimmte typ Mensch, Typ Frau, Typ Mann können ihr ganzes Leben lang die modeln Gerade
0: auch in Amerika. Das ja. ist so krass. Da sind auch die Curvy Models so heftig. Die haben teilweise Millionen von Followern. Ähm, und da denke ich mir nur so, und hier in Deutschland weißt du, wer ist das größte Curvy Model, würde ich mal sagen, Angelina Kirsch. Und das ja. war's dann. Und äh, da ist der Markt auch viel größer. Eigentlich müsste man in die USA gehen. <lacht> Wenn man ganz ehrlich ist. Aber worüber ich auch noch mit dir sprechen wollte, denn, weil wir sprechen ja schon eine ganze Weile, ich habe doch, ich traue mich gar nicht auf die Uhr zu gucken, ehrlich gesagt, (lacht) und zwar wollte ich noch mit dir über deine Non-Profit-Organisation sprechen, weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich möchte auch so gerne eine Organisation gründen, Äh, irgendwann in meinem Leben werde ich das bestimmt tun, wie bist du dazu gekommen und wie hast du das angefangen?
1: Okay, ich gebe dir die Kurzfassung. Also im Grunde, auch, auch dies ist hier tatsächlich keine, ich glaube, 800 Meter Luftlinie von hier, wo dieses Studio Echt? hier in... Äh, äh, ist das Nippes noch? Ja, Re- Re- hier, ja. hier ist nie- Ja, äh, also äh, hier äh, auf, tatsächlich äh, auf der ähm, Pferderennbahn hier in... Äh, in äh oh Gott,
0: da war ich diesen Sommer und ich hatte ein ganz schlimmes Erlebnis. Oh Gott,
1: hat es was mit einem Pferd zu tun gehabt?
0: Was kann ich dir gleich erzählen. <lacht> <lacht> aber die Pferderennbahn habe ich keine gute Erinnerung dran, ja.
1: Okay, aber jetzt kommt eine schöne Erinnerung. Ja. Also, äh, ein, ähm, also ein Freund von mir, der ist dort Geschäftsführer der, der Pferderennbahn und der hatte... Lass die, Lass die, Lass die, Lass die. Philipp.
0: Okay, sagt mir nichts.
1: Ähm, auf jeden Fall, ähm, der hat äh, im Grunde, also es gab halt diesen, diesen Jockey... Ähm, der, also ich glaube, der war 94, 95, ich weiß es gerade nicht. Sorry, Jungs, sorry, weil ich das jetzt gerade nicht äh, 100% das Alter auch 100% auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall, und der, ähm, Hein Bollo hieß der. So, und der Hein Bollo musste wegen Corona, äh, war schon im Heim und hat wegen Corona mal so komplett so dieses Social Distancing, Distancing bzw. diese komplette Isolation halt eben erfahren müssen. Und dann kam äh, Philipp auf die Idee mit den äh, mit den Jungs, ähm, ja, hm, wie wäre es denn, wenn wir irgendwie ihm allen einen Brief schreiben? Und aus dieser Idee ist dann irgendwie, also ja. total süß, weil jemand sagt so, hey, okay, du bist gerade isoliert, aber wir denken an dich, indem wir dir einen Brief schreiben. Also keine WhatsApp oder so, ja. das kannst du auch jemanden um die 90 dann vielleicht nicht mehr so unbedingt machen. Also ein Brief, das kennt er noch. So, und dann ähm, ist dann irgendwie, dann kamen dann die Jungs irgendwie, dann kam Flo und, und, und Marcel und so, die kamen dann auf mich zu. Ey, du machst so was mit Medien und so, du bist so ein Marketing-Hein, die kannst uns irgendwie helfen, deine Plattform aufzubauen, einen Kanal also, das war, wir reden hier von 72 Stunden. Also, im Zeitraum von 72 Stunden haben wir dann quasi, also, gemeinsam, ich, ich dann halt hinten das Technische, eine, eine, eine Seite erstellt, bei der du alle Menschen halt sich eben registrieren konnten. Also, hey, ich möchte einer, einer Person in, einem, in einer Pflegeeinrichtung, in einem Altenheim einen Brief schreiben. Und yeah. ganz egal, erstmal wem, Hauptsache, ich möchte einfach was Cooles tun, die Leute hatten zu der Zeit, muss man auch immer so sagen, wegen wegen Lockdowns und Co. einfach ein bisschen mehr Zeit und das ist auch ja, total klar. schön. Also sind wir auch total. ehrlich, ne? Und, yeah. und dann haben sich halt wirklich innerhalb, glaube ich, schon innerhalb von zwei Wochen halt über 10.000 Leute registriert. Krass. Es ging ultra krass ab, natürlich dann auch irgendwie einen ähm, ein TV-Beitrag.
0: Äh, Wo war der?
1: Also bei RTL, bei WDR, äh, Also es waren diverse, äh, wir waren glaube ich zwei, dreimal bei RTL im Frühstücksfernsehen, hast du nicht gesehen und das hat es natürlich total gepusht, auch weil ein paar, also Flo, ich meine Flo Wünsche ist ein Schauspieler. ähm,
0: Die haben dann auch ein bisschen die Connection vielleicht. Ja,
1: jeder hat irgendwie so ein bisschen Mhm. Reach, äh, Marcel Spang, äh, Model, irgendwie auch seine 70.000 Follower, ja und wir hatten natürlich dann auch das große Glück, dass wir Promis kannten, Emre Can zum Beispiel, ein deutscher Nationalspieler, ähm. Ich glaube, wir waren ja noch dabei, also dann halt eben auch Christine Westermann, die kennt man vielleicht vom WDR, von Zimmerfrei, also wir hatten durch die Bank halt verschiedene Prominente, die das ganze Ding multipliziert haben und ehe wir uns versehen, waren dann 20.000, 30.000 Menschen, die sich registriert haben und die haben wir dann quasi, und dann haben wir parallel dazu Altenheime akquiriert, Hey, dürfen wir euch Briefe schicken? Und, Mega. und ich meine, wir darf, man darf halt nicht vergessen, wir sind immer noch in Deutschland oder in der EU, du hast natürlich dann so voll die krassen Auflagen und es ist auch alles komplett okay, vollkommen richtig, aber es war halt irgendwie auch, da mussten wir Anwälte mit reinnehmen. Und Echt? Ist, ja klar, also du, du kannst ja nicht einfach irgendwie Adressen rausgeben und, ähm, und es musste alles seine Richtigkeit haben, weil sonst hätten wir Probleme. Oha. Ja klar, auf jeden Fall. Und dann haben wir relativ schnell dann halt eben eine gemeinnützige GmbH gegründet, das hat dann funktioniert nach ein paar Monaten und konnten da wirklich dann auch Spenden empfangen und konnten das dann so einsetzen, dass wir erstmal, also ich glaube jetzt mittlerweile sind wir bei 50.000 vermittelten Briefen.
0: Ach, Das wie muss ich cool. mal aktualisieren, ja. ja. Und
1: und das war total cool. Also dann wir waren eine Gruppe halt eben von eben sieben Menschen und, und sind es auch immer noch äh, mal mehr, mal weniger, weil dann ist dann irgendwann Corona in Anführungszeichen vorbei gewesen und die sind wieder so seinem Leben hinterhergegangen und Anfang nee, dann haben letztes Jahr dann die Flutkatastrophe und da haben halt irgendwie auch ähm, aber vor allem äh, kam dann so: Okay, wir müssen unbedingt was machen. Ja. Und da haben wir halt eben auch dann bitte konzerte organisiert oder mitorganisiert und ähm, Spenden gesammelt. Ähm, und dann kam dieses Jahr noch dann äh, Ukraine, mm. die Ukraine-Krise und dann haben wir auch relativ schnell. Äh, und das war richtig krass. Die Menschen haben, also da haben wir innerhalb von, glaube ich, vier Tagen ungefähr um die 20.000 Euro äh, an Spenden gesammelt. Das ist total krass gewesen, da haben wir mit. Ähm, mit, also da habe ich dann die Dinge verbunden, also Stift, Stift und Papier, meine Werbeagentur und Good Will Run ist eine andere äh, äh, Agentur von meinem Cousin. Wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, so komm, lass uns mit so einem Bus, so einem Omnibus äh, zur ukrainischen Grenze fahren und halt da Spenden vorbeibringen, was auch immer gerade benötigt wird. Ähm, die Bundesregierung hatte... Ähm, Listen bereitgestellt und so, okay. und so weiter und so fort. Und innerhalb von diesen vier Tagen hat das so eine Eigendynamik entwickelt, dass wir 20.000 Euro Spenden gesammelt haben. Menschen sind zu uns ins Büro gekommen, haben. Unser ganzes Büro war von unten bis oben voll mit Spenden. Also auch viel mit Spenden, die wir leider nicht ja. mitnehmen konnten. So, war so und die Leute, das ist hier nicht die Altkleidersammlung. Ja, genau, ähm, das Wir sagte. haben ganz explizit gesagt, was wir brauchen. Und so, ich bringe jetzt aber trotzdem ja. mal alle meine zerschlüsselten äh, meine, äh, meine Unterhosen. Mit. Nein, Quatsch. Also ähm, Die Menschen waren halt, man hat einfach gemerkt, die Menschen sind ohnmächtig oder einfach verzweifelt mit dieser Situation. Also, so ging es mir ja auch. Man wollte irgendwie, man, man ich will es nicht sagen, blinder Aktivismus, man wollte was mhm. tun mhm. ähm, und wollte irgendwie etwas beitragen. Und, und, und dann haben wir halt einfach, die Leute haben wirklich zu uns das Büro einge, äh, mhm. eingerannt. Wir waren im, im Baumarkt, dann hatten, hat uns ein Mann an der Kasse gefragt, also am Band, was macht denn ihr? Was, was kauft denn ihr? Und wir so, ja, wir renten, wir kaufen gerade äh, äh, was für eine, eine Ukraine-Aktion. Was, wirklich? Hier sind 1.000 Euro. Hat uns 1.000 Euro geschenkt. Ähm, yes. weil ich glaube, er hat dann noch eine Spendenfütterung, bekommen. Das weiß ich jetzt yeah. eigentlich weg nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, das war unglaublich schön. Aus diesem einem Auto und, und innerhalb von vier Tagen sind dann sechs Autos geworden. Und da sind noch ein paar Promis mitgefahren, die sich auch noch irgendwie dann angemeldet hatten. Und dann äh, ja, ging es dann zur ukrainischen Grenze.
0: Ich finde das so cool, also mit dieser Organisation. Man muss aber dazu sagen, die sind ja auf dich zugekommen, mhm. ne? Und du hättest jetzt so, sag ich mal, erstmal gar nicht darüber nachgedacht, eine Organisation zu gründen und wurdest dann motiviert oder wolltest du das auch schon immer und es hat sich dann einfach perfekt ergeben?
1: Ich bin total ehrlich, also, ähm, also ich glaube, also ich glaube, dass das immer schon Gutes tun. Ich habe mich auch immer schon ehrenamtlich eingesetzt und so. Ähm, ja, tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, auf jeden Fall war ich da immer schon unterwegs, aber ich bin jetzt in diese ganze Corona-Geschichte jetzt nicht reingegangen mit oh, jetzt muss ich unbedingt was machen. Mm, mm. Ich habe eher dann auch in Anführungszeichen die Gunst der Stunde, die Jungs haben meine Hilfe an dem Punkt gebraucht und ich bin super, super gerne mit dazu reingegangen und habe gesagt so, ey, mega, lass uns das groß machen.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde es richtig cool, weil das zeigt jetzt auch nochmal so, dass es sich wirklich lohnt, so eine Organisation zu gründen, weil ja auch die ganze Zeit wieder was Neues kommt, wie du es jetzt sagst, ne, und dann ist die Corona-Krise, dann passt es, dann kommt die nächste Krise, dann passt es auch wieder. Und ich glaube, so fühlt sich das jetzt die ganzen Jahre äh, mit sich wahrscheinlich. Und es kommen immer wieder neue Projekte. Also ich hoffe nicht.
1: Also, <lacht> ich hoffe natürlich nicht, keine dass es keine Krisen mehr kommen. Aber ähm, also ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gibt, es wird, da hast du vollkommen recht. Es werden neue Krisen kommen. Und deswegen werden wir auch unsere Satzung so ändern, dass wir ähm, im Grunde das auch tun dürfen. Das heißt, also zum Beispiel gab es das Problem, dass wir eigentlich gar nichts für die Ukraine hätten tun dürfen, mm-hmm. weil ja. wir hätten unsere Spenden äh, fremd, äh, sagt man, zweckentfremdet. Ja, so. ja. Und, und das hätten wir nicht machen. Du kannst ja nicht einfach sagen, äh. ich bin eine gemeinnützige Organisation, äh, ich kann das jetzt irgendwie das Geld einsetzen, wie ich lustig bin. Ach, und heute stehe. spende ich halt an Papageien und morgen ja, an, an ja. Goldfische. Nee, ähm, das funktioniert so nicht. Und, und es gab aber dann von der Stadt Köln tatsächlich eine Initiative, wo, wo dann das relativ unbürokratisch geändert werden konnte, dass halt Ehrenamtler bzw. Non-Profit-Organisationen, wie auch immer, ihre Satzung halt irgendwie so, das ist halt irgendwie, es gab eine Absprache dann, ähm, ich kann es jetzt nicht genau mehr rekonstruieren, aber es war halt so, dass wir keinen steuerlichen Ärger bekommen. Mm. Denn wir wollen ja was Gutes tun und zwar auch im Sinne aller, ja.
0: Ja, und ist das denn so, wie viel Zeit investierst du in der Woche für diese Non-Profit-Organisation, beziehungsweise wer hält die so am Laufen? Macht da jeder ein bisschen was? Oder habt ihr auch so einen, der da wirklich arbeitet, komplett angestellt? Oder wie ist das?
1: Also, ich muss mal so sagen, also es kommt immer so auf die Aktion an, die gerade mhm. läuft. Also, ich glaube, dass also unser Treiber im Moment und, und auch schon so lang ist Marcel Spang, ja. der Spangi ist einfach da, einfach auch mit Herzblut mit dabei und also ich meine, sind wir alle, aber die anderen Jungs ähm, haben vielleicht auch ja, vielleicht nicht die Flexibilität oder vielleicht mhm. auch gerade, weiß ich nicht, einfach gerade die Zeit und Marcel, der nutzt wirklich jede freie Minute, um die Sachen voranzubringen Ach, und das cool. ist mega cool und ja. ich stehe sehr viel mit ihm im Austausch und und ähm, gehe dann auch in irgendwelche Kooperationsmeetings oder so mit rein, aber in erster Linie das ist es Marcel mhm. und ähm, wenn wir aber dann irgendwie diese Aktion haben, es kommt eine Weihnachtskartenaktion jetzt wieder ähm, mit Promis dann Ach, wie die, schön. Äh, und äh, dann helfe ich natürlich mit und äh, bin da sehr aktiv mit drin. Nächste Woche müssen wir mal das Büro aufräumen. also <lacht> <lacht> Mich dann auch mit am Start. Äh, nee, also das, da muss man mal ehrlich sein. Aber das ja.
0: heißt, um das Ganze so festzuhalten, denn ich möchte ja vielleicht auch mal sowas gründen, mhm. äh, es bedarf einen Anwalt. Auf jeden Fall. Äh, viel Arbeit auch noch, sag ich mal, um die Website und alles aufzubauen. Ne? Und um erstmal die Strukturen zu erstellen und Mal, wie kriege ich denn das Go, um Spenden einzusammeln? Das frage ich mich immer.
1: Also im Grunde muss halt ein, also es kommt so ein bisschen drauf an, es muss halt ein Konstrukt dahinter stehen. Also es kann, ich bin jetzt auch kein äh, Gesellschaftsrechtler mhm. oder äh, ich kann es in unserem Fall sagen, was war eine gemeinnützige GMBH, gemeinnützige GmbH. Mhm. Ähm, das ist eine, dann bist du auch in der Lage, halt Spendenquittung auszustellen, oder wenn du einen eingetragenen Verein zum Beispiel hast, dann kannst du auch Spenden empfangen. aber da zum Beispiel musst du dir überlegen, wenn du einen Verein gründest, dann hast du dich halt eben auch dann hast du voll viele Vorschriften, du musst so ein Verein ähm, hat dann brauchst du, ich kann es dir auch nicht genau richtig wiedergeben, aber es gibt halt da super viele Auflagen und das ist halt richtig übel und ich glaube dieses das tust du dir, willst du dir nicht antun. Mm, ja. mm. Und man muss sich halt einfach vor man muss sich vor Augen führen, dass Spenden erhalten eine krasse Verantwortung ist. Und das ist Finn Kliman seinerzeit halt um die Ohren geflogen, auch ein Stück weit. Ähm, und ja, das ist halt ein krasses.
0: Ich muss kurz Ich
1: dachte, dachte Finn Klimann ist unser Safe Bird.
0: Und ich wusste gerade nicht wie. Aber jetzt wusste ich gar nicht, mehr wissen. Ja, sag, sag weiter. Das ist eine krasse Verantwortung. Warte mal. Ich irgendwie. Du dachtest gerade so, was ist los mit dir? Ich dachte, ihr? was
1: habe ich gesagt?
0: <lacht> weil ich in meinem Blick direkt so... <lacht> Als ich
1: bin Kliman gesagt habe, bist du äh, wahrscheinlich ab, äh, in, in Träumen versunken.
0: Nee, aber genau, sag, äh, sag nochmal, ja, das ist eine große Verantwortung, genau, weil du hast dann das Geld und dann, was machst du damit, ne? Musst du genau. ja schon wissen.
1: Absolut, also Menschen geben dir halt eben, also einmal so eine rein, ich sage es mal, moralische Verantwortung. Jemand gibt dir Geld... Und ähm, du hast dann quasi die Verpflichtung, äh, etwas mit diesem Geld zu tun. So, das mhm. ist das eine. Aber dann halt eben auch vor dem Staat, vor der Steuer, vor dem Finanzamt ist es auch so, jemand gibt dir Geld, dieser jemand bekommt dafür eine Spendenquittung. Entsprechend ähm, musst du dann halt eben auch dann, äh, also, die, also wenn ich dir zum Beispiel meinen Gewinn mindern will als Selbstständiger. Mhm. So, ähm, und weiß nicht wohin mit dem Geld, bevor ich Steuern zahle, ach komm, dann spende ich es auch. Mhm. dann wäre das ja richtig übel. Angenommen, ich würde dir Geld spenden, damit ich weniger Steuern zahle und gleichzeitig noch was so Gutes verstehe. tue. Genau, du gibst mir eine Spendenquittung für deinen Verein, aber du baust nur Scheiße mit dem Geld. Nur als ja, Beispiel. Ja, ja, ähm, Dann A ist dann, äh, also bekommst du dann den Ärger, nicht ich. Ähm, aber muss so auszudrücken. Aber trotzdem ist es so, dass du, äh, du hast halt eine Verantwortung, also mir gegenüber irgendwo ein Stück weit, weil ich dir Geld ja. gegeben habe, äh, als Spende und ähm, ich damit äh, irgendwie denke, dann machst du was Gutes mit. Und B, hast du natürlich dann auf dem Finanzamt gegenüber eine Verantwortung, dass du das Geld auch wirklich dann halt für die Gemeinnützige oder für den Zweck eben halt dann einsetzt, für den du es eingetragen hast.
0: Und gibt es dann auch ein Ziel, bis wann man das machen muss? Oder weißt du, also so gibt es da ein Datum oder wie lange Uff. kann das Geld, sage ich mal, da liegen? <lacht> Und wartet auf seinen Einsatz. Ich sag nur, für private Zwecke würde das wahrscheinlich direkt am nächsten Tag ups, über ja, die Teek also, gehen. Also das gehen. ist,
1: also ähm, das kann ich jetzt nicht, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, ob, man, ob das jetzt irgendwie zeitlich gebunden ist. Ähm, ich kann dir nur sagen, wenn du es ausgibst, musst du es belegen, für was mhm, du es ausgegeben mhm. hast. Damit der Staat danach sagen kann, so, ey, pass auf, was hast du mit dem Geld gemacht? Mit den, mit den, mit den 50.000 Euro, die der dir gespendet mhm. hat. Ähm, was hast du damit gemacht? Und wenn du dann sagst, so, hier sind die Quittung von Gucci, äh, nee, natürlich nicht, <lacht> sondern hier, ich habe das und das und das. Du bist halt total in der Beweispflicht und das ja, ist auch richtig das so. Ist,
0: ja, und das ist aber halt trotzdem auch viel Aufwand. Also für mich hört sich das so an, ich würde nicht so eine Organisation alleine gründen. Nein. Oder? Mach das, mach das nicht alleine. Du brauchst echt viele es, Leute. Es, ne? Du
1: brauchst die richtigen Leute. Du mhm. brauchst es ist sonst extrem undankbar. Und du hast nur die ganze Zeit dann, das würde dich, ich glaube, und das, ich glaube, das ist allgemein, das würde jeden Menschen so gehen, es würde dich, glaube ich, auffressen. Mm. Weil diese ganzen, du willst ja, also, in diesem ganzen Bürok- bürokratischen Hürden, den mm. du gegenstehen musst, würdest du wahrscheinlich relativ schnell das große Ganze aus den Augen verlieren. Das und zwar stimmt, den guten ja. Zweck erfüllen. Mm. Du brauchst jemanden, der die Geschäftsführung übernimmt. Du brauchst jemanden, der sich halt um die Belege, um die Steuern und so weiter und so fort kümmert. Und jemand, der sich, also das ist, es funktioniert, das würde mhm. einer einzelnen Person über den Kopf wachsen.
0: Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem richtig bewundernswert, dass ihr das macht. Und ich finde das auch sehr charismatisch. Das ist ja auch das, worum es in meinem Podcast geht. Und deshalb stelle ich natürlich auch immer so ein bisschen die mhm. Frage, was findest du denn besonders charismatisch an Menschen? Beziehungsweise... Wo findest du, kann jeder so ein bisschen an einer Stellschraube stehen, weil, oder wie sagt man immer? Drehen. Stellschraube mhm. drehen. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die da, sag ich mal, jetzt nicht so das Selbstbewusstsein haben und sich denken, boah, ich wäre irgendwie gerne mehr outgoing oder was auch immer. Was findest du besonders? Oh ja, das Anziehen.
1: ist mein Lieblingsthema, auf das habe ich gewartet. <lacht> ähm, also, erstmal glaube ich ähm, grundsätzlich, dass man durchs Leben gehen sollte, immer mit der Einstellung, ich bin nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich bin immer in der Lage, mich weiterzuentwickeln. Ich kann jeden Tag was dazulernen. Und niemand mit der Einstellung rumlaufen wird, will der oder die mir denn erzählen. Du kannst von jedem Menschen, den du in deinem Leben triffst, egal ob alt oder jung, äh, ob Mann oder Frau oder sonst was, was lernen. Mit dieser Offenheit, erstmal mit diesem offenen Herzen schon mal durchs Leben gehen, das ist das eine. Ähm, weil ähm, man lernt, man kann wirklich so viel immer dazu lernen und ähm, habe ich eben vorhin schon mal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also mit dieser Einstellung schon mal wie so ein Schwamm durchs Leben gehen, so, äh, der alles aufsaugt und sich weiterentwickeln will. Dann äh, glaube ich, dass ähm, es, wenn ich jetzt, also angenommen, du hast jetzt auch gefragt, okay, jemand kommt in den Raum rein, wie schafft es dieser jemand, obwohl äh, diese Person äh, ich diese Person nicht kenne, also wie, wie schaffe ich es, dass ein erster guter Eindruck entsteht? Ich glaube, ein wichtiger erster guter Eindruck ist, da zu sein wirklich, also, das sagt man so einfach. Man ist ja, physisch Stimmt. ist man ja da. Aber ist diese Person auch geistig gerade bei mir? Und zwar ja. nur bei mir? Und nicht eigentlich noch auf ihrem Handy und eigentlich noch irgendwie eigentlich so. In och,
0: Gedanken, ja. ne? Also, ja. also, jemanden
1: wirklich sah so, hey, ich nehme jetzt gerade Zeit mhm. für dich. Und, ähm, dann auch so jeden Menschen, also das ist so, so ein Ding, was ich total Stimmt, wichtig das finde. Das
0: ist echt gut, ja. Dann
1: Menschen zu, jeden Menschen so zu behandeln, wie du selber behandelt werden willst. Ich weiß, das ist eine Floskel, aber ich finde, das ist trotzdem total wichtig. Ähm, jedem Menschen mit Respekt zu begegnen. Mhm. Dann ist es egal, ob es ein Kellner ist oder oder ein Polizisten oder sonst. Sorry, ich will irgendwie irgendwelche random Beispiele. Es gibt. Ich hatte einmal so ein Kundengespräch. Da waren wir irgendwie dann alle essen und dann hat dann der Kunde so, so ein alt Herr. Da hat dann der Kellner, so ein, so ein junger Bursche, hat halt das, den Nachtisch zu früh serviert mm, mm. und dann hat er den zu Sau echt? gemacht. Und ich denke mal so, Alter, was bist denn du für ein Spacko? So, was bist Ach, du Schatz, für ein Spinner, ja. ähm, dass du den, den Jungen hier so, der hat doch nichts gemacht, das ist doch nicht schlimm, das ist doch ganz egal. Ja. Also, das ist, also hör <lacht> das auf ist dich, auch wenn du vielleicht schon erfolgreicher und irgendwie das mm. und das und den und den kennst und das und das schon im Leben gemacht hast, das macht dich doch nicht zu einem besseren Menschen als jemand anders. Also du. Also, Geh nicht, mit, geh nicht durchs Leben und, 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 und fühl dich so auf, als würdest du über anderen Menschen stehen. Mm. Und ich glaube, das, ist, das finden auch Leute halt irgendwie sehr sympathisch. Und wirkliches Zuhören ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn ich wirklich meinem Gegenüber zuhöre und wirklich auch so, ja, jetzt, jetzt halt mal die Klappe, ich, eigentlich will ich eigentlich nur erzählen. Mm. Das ist so, das sind meisten Menschen eigentlich drin, das ist auch menschlich. Aber nein, wirkliches Zuhören, dann ähm, A, hat die Person nicht nur, äh, findet der Gegenüber das nicht, oder die Gegenüber, die Person gegenüber nicht nur besonders schön, weil es irgendwie schön ist, so diese, Menschen, diese Person hört mir zu, geht auf mich ein. Ähm, du lernst auch was über die Person. Und das ist ähm, tatsächlich, woher habe ich das aufgeschnappt? Ich habe das tatsächlich aufgeschnappt in einem Buch, How to make friends and influence people. Mhm, ähm, das ist ja nicht. Das ist einer ein, ein, ein Klassiker, ich hoffe, ich habe es jetzt den Titel richtig wiedergegeben, ich glaube schon. Ähm, da geht es wirklich darum, wie kann ich, also A, wie kann ich Freunde gewinnen? Also, Wer auch immer dann das man möchte, so irgendwie, ich will eigentlich meine Freunde nicht durch Tricks gewinnen, äh, sondern einfach, weil sie mich mögen, hoffentlich. Ja, Aber, hoffentlich. aber wie kann ich jemanden, ne, wie, wie, kann ich jemanden dazu bringen, mich sympathisch zu finden, äh, respektive, ihn, wie kann ich dich beeinflussen? Wie könnte ich dich jetzt beeinflussen? Und Buch sagt mir im Grunde, ey, es ist eigentlich total einfach, hör ihr zu, finde heraus, was ihr wichtig ist, was sind ihre Stellschrauben, was bringt sie zum Lachen, was ist ihr wichtig, äh, Ach, sie golft gerne? Merkt ihr das? Mm. Ähm, und und, ne, und greift das immer wieder auf. Und, ähm, und und dann gibst du dich quasi dann ähm, auf eine gemeinsame Ebene und dann äh, kann ich viel besser auf dich eingehen, wenn ich dir zuhöre, was dir wichtig ist. Und dann ja. findest du mich gleich viel sympathischer. Und ähm, das ist, das hört sich wie ein Trick an. Ich finde, das ist einfach, ich finde es wichtig, so durchs Leben zu gehen, den Menschen zuzuhören, aber es ist im Grunde dort in diesem Buch wird so beschrieben.
0: Ja, nee, finde ich auch total cool. Ich habe nämlich auch eine Freundin, ähm, gehabt tatsächlich, die im Sales-Bereich tätig war. Und die war so sehr hart als Frau, sage ich mal. Also hatte überhaupt gar keine weiche Seite und war aber auch sehr erfolgreich. Und die hat sich nämlich auch bei allen ihren Kunden aufgeschrieben, wie die ticken. Und zwar in die Notizen vom iPhone. Und die hat mir das immer gezeigt. Und die hat sich sogar das bei ihrem eigenen Freund aufgeschrieben. Ich glaube auch bei mir, weil das Ding ist, weil sie sich das alles gar nicht merken konnte, weil die mit so vielen Menschen am Tag Kontakt hatte. Und äh, sie auch gar nicht dieses soziale, diese Ader hatte, die Hm. auch gar nicht so wirklich. Was aber, sag ich mal, ihrem Erfolg keinen Abbruch getan hat. Aber das stimmt schon, wenn du dann die Leute nämlich immer wieder darauf ansprichst, ach und, äh, so, der hat ja, keine Ahnung, von mir aus hat der Typ einen Hund. Und im Zweifel hättest du das wieder vergessen nach zwei Monaten. Und so kannst du dann im Gespräch fragen und wie geht's denn deinem Hund? Ich habe ja einen Hundekuchen ist alles dabei. Alles gut, ne? So, irgendwas. Und das, da hast du schon recht, wenn du dir die Dinge merkst, das kommt natürlich beim anderen total gut an.
1: Also, das, also, und, und das hört sich natürlich irgendwie so voll, voll berechnend an. Also ich, also ich Aber für, ja, ist es Ich führe keine Listen äh, über irgendwen. Ähm, deswegen verchecke ich, ver, auch nicht. Deswegen vercheck ich das auch nicht. manchmal so. Aber ähm, ich glaube, das Aber andere ich glaube,
0: ist. Es helfen. Also, ich voll. glaube, es also, kann helfen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das andere, was, was noch wichtig ist, ist, und ich mag dieses Buzzword eigentlich nicht, aber es ist, es ist einfach so authentisch zu sein. Mm. Die Leute merken sofort, wenn du fake bist. Mm. Ähm, also, wenn jemand zum Beispiel so übertrieben, so, wow, wow, ist das ist so cool. Also es ist auch ein bisschen dieses <lacht> das so american nice. ist ja, so, genau. Wow, you're a genius. Wow, das <lacht> ist so amazing. Nein, einfach, ey, sei wie du bist. Zum Beispiel, ich habe irgendwann aufgehört, irgendwie mir irgendwie, okay, ich bin heute zufälligerweise für meine Verhältnisse relativ schick angezogen. Für meine Verhältnisse. Finde ähm, ich super. <lacht> <lacht> aber normalerweise, so ich, ich habe die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich zerris- meine zerrissenen Jeans und halt irgendwelche ja. damals noch Mode-V-Ausschnitte angehabt und irgendwie äh, meine langen Haare und ähm, musste mir echt blöde Sprüche anhören. Da manche Leute kamen dann nach, um, vor dem Meeting zu mir, so konntest du dir keine Hose leisten, die Ach, echt? ohne das, So eine Scheiße muss ich mir anhören.
0: Ja. Ja,
1: also da, die Leute auch keine Ahnung, also, ich nee. will nicht sagen, dass es Boomer waren, ja. aber es war einfach so, boah, Alter, also halt. wo lebst du und wann lebst du? Ähm, aber dann kamen die dann immer nach den Meetings. Es war immer das gleiche Spiel. Die kamen dann immer nach den Meetings dann zu mir und haben sich entschuldigt. Weil die krass. dann gemerkt haben, so okay, der Typ hat, ja, hat, so, hat ja was zu sagen. Und die haben sich selber total oberflächlich... Also für mich war es einfach nur wichtig. Zum Beispiel, ich möchte niemals ein Anzugträger sein mit Krawatte und so, weil mhm. sich das einfach nicht authentisch für mich mhm. anfühlt. Mhm. und Aber jeder für sich identifiziert bzw. definiert, Entschuldigung, definiert mhm. Authentizität für sich selbst anders. Und ähm, für mich ist es nicht authentisch, äh, zum Beispiel, ähm, oder für mich ist es authentisch, keine Anzüge zu tragen. Ähm, dann ich habe meine Politikerin beraten und äh, der ich dann auch gesagt, habe, okay, wie kriegst du denn hin, irgendwie wollen authentisch sein und dann sagt sie, okay, denn für mich ist authentisch zu sein auch auf Social Media nicht zu duzen. Ich mhm. sehe die Leute. Ach. Und das ist für mich authentisch. Und das mhm. finde ich total gut. Mhm. Und das hat ich total, das hat sich bei mir eingebrannt, weil sie sagt: Natürlich, die hat vollkommen recht, weil für sie, sie geht ja auf der Straße, wenn sie Wahlkampf macht oder whatever, sieht sie die Leute. Und für mich ist halt was anderes authentisch. Und ich glaube, wenn die Menschen, wenn du auf Menschen triffst und du merkst so, okay, A, der hört mir zu und B, der oder die ist einfach komplett sie selbst. Es ist voll mhm. cool, so weil man da nicht das Gefühl hat, irgendwie mit, ne, mit einer Rolle zu tun zu haben, sondern wirklich mit der echten Person. Und dann kann man immer noch entscheiden, finde ich den, den oder die jetzt sympathisch oder nicht, weil es, man muss leider auch damit leben, dass sich mal Leute nicht mögen. Einfach mm. so. genau.
0: Aber nee, da hast du schon recht, weil ich muss ganz ehrlich sagen für mich ist es zum Beispiel total unauthentisch, eine Jeans zu tragen. Ich hasse Jeanshose oder sowas. Äh, Ziehe ich nie an, weil man muss sich halt selber, man muss sich eigentlich da erstmal selber so ein bisschen finden, ne, um dann auch authentisch rüberzukommen und nicht auf die Meinung von anderen zu hören. Weil äh, zum Beispiel wird mir immer gesagt, Bo Maddie, du bist immer so schick angezogen. Ich selber merke das teilweise überhaupt nicht, äh, dass das der Fall ist, aber eben weil ich das als total hm. normal empfinde, so meine Klamotten, weil ich halt, das andere steht mir auch einfach irgendwie gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, ich finde, das ist wirklich ein, sag ich mal, ein schöner Abschluss so vom äh, Gespräch. Weil das Ding ist, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie lange wir jetzt schon quatschen. Aber ich glaube, wir können auch noch die ganze Zeit quatschen wahrscheinlich. Weil eigentlich wollte ich ja noch, dass du deine... Ach so, deine Übung machst.
1: Ach so, ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass meine Aussprache über <lacht> außerordentlich <lacht> brillant ist. Nein, das ist natürlich nicht so. Aber es gibt einen kleinen Trick, mit dem ihr zumindest für ein paar Minuten ähm, eure Aussprache relativ schnell und einfach ähm, quasi verdeutlichen, also deutlicher machen könnt. Und zwar, also die Maddie hat zum Beispiel immer einen Korken dabei. Ich habe jetzt nicht immer einen Korken dabei. Und ich diesen Korken, also ich nehme dabei. einfach, ich nehme einfach meine, 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 meinen Zeigefinger, die Fingerkuppe zwischen die Zähne. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber äh, habe dann einfach für 30 Sekunden, rede ich, mit äh, dem, dem Zeigefinger vorne im Mund ähm, und rede einfach vor mich hin. Ich glaube, man kann es jetzt nicht so gut verstehen, was ich sage. Aber das Resultat ist, so krass, ist. Das ist so krass, das. dass ich jetzt gerade erstmal für direkt. die nächsten paar Minuten viel brillanter, klarer, verständlicher spreche. Ich kann dir nicht erklären, warum das so ist, aber das habe ich im Schauspielunterricht gelernt und äh, das hat äh, mir sehr geholfen. Ich
0: habe auch das gelernt, dieses so mm, kennst du das?
1: Also, dass Wenn man nicht so summt. <coughs> nee.
0: nee, so summst und danach wird deine Stimme auch klarer. Hm. Kennst du den Trick?
1: Den, den Trick kann ich nicht. <lacht>
0: Schade, aber ich mache es jetzt nicht vor. Aber es gibt schon, sage ich mal, da auch viele Stellschrauben, womit man arbeiten kann. Und ich finde, das wäre auch noch mal eine Podcast-Folge wert. Ähm, muss ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf walten, weil ne, dieses klare Sprechen, Präsenz zeigen. man vergisst das immer wieder. Aber eigentlich ist das in jedem Job täglich wichtig. Ich müsste das eigentlich auch mal vor einer Podcast-Folge machen. Aber
1: ja, und, und der zweite nicht. Trick, nee, eher, ich nenne es eher Tipp, ist im Grunde, stell dir immer vor, ähm, dein ganzer Körper ist ähm, im Grunde, wie, wie du, Stell dir vor, du bist eine, ähm, also dein ganzer Körper ist aufgehängt an einer Schnur und diese Schnur ragt aus deinem, aus deinem Hinterkopf nach oben. Wenn du das in deinem, also und, und zieht dich nach oben. So, und äh, allein dadurch hast du eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Präsenz. Und wenn du einen Raum betrittst, halt eben genau mit, oder eine Bühne oder wo auch immer du dich präsentierst, ähm, Und gehst halt damit rein. Also nimm vorher den Finger aus dem Mund, das ist ganz wichtig, bevor du dann in den Raum reingehst. Ähm, Das hast du dann vor der Tür gemacht. Und denk aber diese Schnur zieht dich nach oben du hast eine ganz andere Haltung eine ganz andere Präsenz du bist viel präsenter dort ich habe zum Beispiel weil ich relativ groß bin ich bin 1,90 ich habe mein ganzes Leben lang immer so diese duckhaltung gehabt ähm, eine schlechte Haltung gehabt ähm, einfach weil weil meine ganzen Freunde so viel kleiner waren als ich und ich nicht immer auf, ähm, auffallen wollte dann habe ich mich immer kleiner gemacht als ich bin und und erst durch Yoga und äh, und und halt eben auch durch dieses Schauspielunterricht und durch diese generelle Präsenz und Körpersprache und das irgendwie zu reflektieren habe ich gelernt einfach so ey alter Du bist halt einfach so groß wie du bist und das ist okay. Und nutz das. nutzt das, was du hast. Nutz es.
0: Also ich hänge ja auch immer so total nach vorne. Aber das hat andere Gründe tatsächlich und nicht die aber, aber auf jeden Fall würde ich sagen, denn äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Also... Äh, ja, ich würde sagen, du hast viele Tipps gegeben und viele Einblicke. Also ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass dir das auch Spaß gemacht hat.
1: Ja, total. Und man muss dazu sagen, ohne Wein. Es ist weder wirklich Wein so, ne? noch Aperol noch sonst was war im... Ja, äh, im hättest Spiel. du dir
0: das gewünscht?
1: Ich glaube, da hätten hier wir ganz. Drink, äh, äh,
0: hätte. ich, ich weiß nicht, ob Sorry, wir... Damit ich, jetzt nicht ich weiß nicht,
1: wie wir äh, Dickpicks und, äh, und so noch hätten steigern oder toppen können. Also, es war auch nüchtern schon ein ziemlich gutes Niveau.
0: Okay, das freut mich, aber ich glaube, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und dann vielen Dank. Sehr Und ich gerne. würde sagen, damit sind wir fertig.